0: Começando pra semana de 6 de agosto de 2018, esse que é o seu podcast sobre hábitos noturnos, sobre insônia, sobre dormir ou não dormir, sobre como dormir 5 minutos por noite e ser saudável. Eu vi, tem alguém falando, fazendo um vídeo disso recentemente. For real? For real, falando... 5 minutos? Não, 5 minutos não, mas não é um tempo obsceno 2 horas. horas. É, era muito pouco, assim. Então.
1: É ter aquela parada que dormir em intervalos de duas, três horas Só que várias vezes ao longo do dia Tipo comer de três em três horas é,
0: Era uma parada tipo assim Como trabalhar 21 horas por dia de maneira saudável era um negócio Não, assim. não é
1: saudável é. Não é saudável <risos> não, impossível.
0: É saudável por uma semana Depois você morre isso É, é saudável porque você não precisa mais se preocupar com sua saúde Porque você está morto é. é Mas quem não está morto aqui do meu lado É meu amigo do Tuxi Olá que essa noite, infelizmente, ele não conseguiu dormir pensando no trailer de Red Dead Redemption 2, que, de acordo com rumores, vai ter o cowboy que grita no céu como deve ser. <risos>
1: Era um bom meme, eu tinha esquecido dele, é um bom meme Eu talvez coloque essa música no encerramento desse programa Por favor Fica o um mistério <risos> Eu só queria dizer que pra eu não dormir é muito fácil Porque eu sou uma pessoa ansiosa uhum.
0: Uhum. Então
1: acho que já comentei isso em algum programa Toda vez que eu viajar pra visitar minha família Ah, é verdade Eu não conseguia dormir, não conseguia dormir Porque eu ficava pensando nas desgraças Ai meu Deus Ficava pensando, ai ah, que chega lá vai ser pô, falando minha cabeça Ai caralho, ai caralho, eu não conseguia dormir
2: Mas você chega lá e o pessoal fica falando sua
1: cabeça? Ah, não é, você é sempre, né? Eu sei como é que vai ser, por por isso que eu fico ansioso. <risos> Mas além de mim, nós temos o Rafael Kina Smash, porra! Exatamente, como <risos> ele já disse Ele não dormiu, porque Smash é mais sorte que a vida
2: Isso, na verdade Eu não dormi mesmo, gente isso É, é, às, é às o... A abertura do verso é uma brincadeirinha, é né Essa aqui
1: é. foi uma, meio que uma piada interna Porque o Rafa, de fato, não dormiu hum. essa noite Porque ele tava vendo no direct Smash
2: Não tava vendo, mas estava tava tão ansioso pra direct Que ia ser às 10 da manhã, que eu não consegui dormir Tá ótimo Dito isso, o melhor direct me deu o céu Me dá esse jogo, me abençoa Jesus, Sakurai, E desce até, me dá um beijinho <risos>
1: Assim, o Sakurai, ele tá na terra Ele vai acender a outra dimensão Sim. Depois que acabar o jogo E aí se chama morrer, só de não é. trabalhar É, é ele, ele que fez, que fez uma... o vídeo ele é. fez hora, Foi ele, foi
0: é. ele.
2: As, as outras três ele, 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 ele é sonâmbulo, sabe? Ele trabalha, isso. ele escreve dormindo uhum. E psicografa Mas quem tá aqui hoje também é André Campos sou que eu Que não dormiu de tanto hype Que ele tá pros novos episódios de
0: Boruto Opa, tô é... bem feliz com Que ele
2: amor. amou a série e vai continuar assistindo agora Junto
0: comigo Caraca fiquei assim É triste porque é, eu Imagino que seja da Toei também né Não Não, não? É, não é Porque os animes da Toei É tudo feio Aquele anime é muito feio Não é feio não, É a, muito feio não,
2: O resto do anime realmente Você pode falar que é bem feio Mas aquele episódio específico estava maravilhosamente
0: lindo Então é, é tipo você pegar Um, um South Park E dá pra alguém animar bem Tipo vai ficar bem animado Mas ainda vai ser feio
2: Ah talvez o design Dos personagens Não seja muito bonito E o traço dos personagens Seja muito bonito Isso não tem como mudar Né Mas é muito A animação é linda é, é demais É, era
0: bem feitinha. É Mas olha só Esse não é um podcast sobre anime Infelizmente Infelizmente Também não é um podcast Ao contrário do que nós dissemos Na abertura Sobre sono A menos que Você
1: Assim como eu Use podcast Para te ajudar a dormir Que eu faço isso bastante Inclusive Eu parei com isso Nunca mais consegui voltar Na verdade Curiosidade inútil Para só prolongar o podcast Eu tenho tido dificuldade De ouvir podcast Fazendo as coisas Agora Tipo que antes eu antes, ah, vou jogar vou ouvindo podcast Vou, sei lá Mexer na internet ouvindo podcast Eu não consigo mais Não é? Que Meu foco morreu. Mas eu, eu nunca fiz isso. É, eu, tipo, não... é, eu fui jogar só Picross essa semana, ouvindo podcast, eu não consegui fazer um Picross, porque eu desconcentrava. É impressionante.
2: Então, eu já desconcentro naturalmente. Então, quando eu ouço podcast, eu deito fecho o olho. Senão, eu não consigo prestar atenção no que está
0: acontecendo no podcast. É, tem hum. jogo... Que realmente não dá Tem jogo que até daria Mas, tipo, eu quero prestar mais atenção no jogo Então, né, não, não rola Mas tem alguns jogos Tipo, um que a gente vai falar aqui hoje Cara, que é perfeito pra podcast pra mim, não. assim É, eu, na verdade, tem, bastante.
2: tem... Esses jogos são bem automáticos Aí é. eu, eu costumo jogar Mas aí, tipo, eu não tô jogando o um jogo de verdade, sabe? Uhum. Tá só... A mão tá se mexendo Mas é. a atenção tá tô, tô no podcast É, não, até tem jogos que eles
0: requerem estratégia e atenção Né, tipo, o que a gente vai falar aqui hoje Dead Cells, por exemplo É um jogo que ele requer, né Bastante atenção e foco Mas é de uma parte diferente do então eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Ah, não. Aí
2: ah, eu, eu jogo feito um cocô. Tem que, ser, tem que ser um jogo tipo de minerar, sabe? Cookie clicker. E... Esse tipo de jogo aí eu jogo enquanto eu tô ouvindo podcast. Inclusive, era
0: curioso. Agora, a primeira área do Dead Cells... Isso é muito louco e eu tenho certeza que pessoas vão se identificar com isso. Mas toda vez que eu tô nela, eu penso no Ciro Gomes. Que eu tava ouvindo, eu deixei de fundo, tipo, sei lá, o Ciro Gomes na, na, dando entrevista lá, que porra é aquela, no Globo News, que porra é aquela. E agora eu só penso, tipo... <risos> só consigo pensar no Ciro Gomes naquela uhum. primeira parte ali. É, no, é normal fazer esse tipo de associação. É, é. é que nem a parte do, do, do Demon Souls lá do, das Arraias, eu, eu só lembro do podcast da GameSpot que eu vi na época, o um podcast lá tipo de antigaço, de 2005, sei lá.
2: O, aquela primeira fase do Demon Souls, que é aquele castelo, que é a muralha, só me lembro de esfirra. Que é a primeira <risos> vez que eu tava jogando eu pedi esfirra
1: grande e comi enquanto jogava. E pra mim um bizarro, um dos últimos, acho que... Acho que foi um dos últimos, ou o último, na Lude News que vocês fizeram ao vivo na época. Ah. Tipo em 2009, eu acho, ou algo assim. Eu lembro que eu tava jogando Fault 3, o DLC na Neve. Olha aí. E ficou na minha cabeça isso também.
0: O Area of Sorrow do Game Boy, né? Do, da, do Castlevania lá. Eu lembro muito, muito. Tipo, mas muito, 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 muito. De McFly, a banda pop britânica. De <risos> Boy Band. De... Porque eu escutei, eu joguei Area of Sorrow inteiro ouvindo McFly, então eu só. Eu as duas coisas, tanto quando eu ouço a, as músicas quanto quando eu vejo o jogo assim eu muito.
2: então você que tá estudando pro vestibular lembre-se dessas dicas
0: já que a gente começou a entrar no assunto então, assim, esse vértice é um vértice de número par então por conta disso ele é um vértice dos joguinhos, né, a gente vai falar do que
1: Isso. a gente tem jogado assim, desculpa atrapalhar todo o planejamento André, Absurdo. de anos pra essa abertura é Ótimo. que eu queria falar de dois jogos menores que eu vou falar pouco antes de falar do Dead Souls que vai ser um jogo principal hoje, que foi o jogo mais que mais joguei e um desses dois jogos que eu quero falar rapidinho assim, é o Mega Man Lex Collection Ok. E o um dois que Desde o lançamento okay, Duas semanas atrás, eu acho uhum. Eu venho jogando aos poucos né, os jogos da série Atualmente eu tô terminando o 8 Eu matei os 8 os boss lá E tô voltando pra pegar os coletáveis O 8, no caso, você tá falando o X8 É, Exato, exato Eu nunca tinha jogado o X7 e o X8 Você terminou o X7? Terminei Que, que coisa horrível E assim, o X7 ele é bem triste Mas teve momentos que eu joguei e falei Ah, não é tão ruim, sabe? <risos> Aí eu ia pra próxima fase eu, Pelo amor de Deus O que, que eu tô fazendo com a minha vida? Assim, o jogo Ele tem partes ok's. Okay, então, é que ele tem partes onde tem aquela câmera por trás e tem partes onde ele é um Mega Man mais tradicional, né? É, ele, tem parte que ele é tipo Mega Man Legends, né? Que ah. é câmera 3D, você gira né com LOR e coisas assim. E tem só... parte que é plataforma lateral mesmo. É, só que essas partes 3D são ultra lerdas, né? Assim, todo jogo o personagem anda lento pra arregaçar. A física é meio esquisita. A física é meio esquisita. Tipo, você tem né, um botão de dash, só que meio que não tem animação direito, aí não fica fluido, não fica bonito de ver. Mas você usa porque o seu personagem é lento pra caralho. E a física é muito louca, porque tem uma fase, que é do vento, né? Sempre tem uma fase no vento, nessas porra. Você vai pulando de nave em nave, e é terrível, porque às vezes a nave, ela mexe pra cima para pra baixo e pros lados. E o seu personagem é meio que arremessado pras direções opostas, e você não tem o controle direito disso. Tem um chefe que é um canguru, que é o pior chefe da história dos jogos. <risos> Eu não sei... Eu falei canguru, não. O canguru é okay. o quê? A hiena. Ah. É, é, nossa, é terrível Você sei se vocês jogaram Porra jogo não. É Joguei ter... bem pouquinho No Play 2 no É meu. terrível, cara Eu não consigo nem explicar De tão horrível Que é essa luta É impressionante Ela é ruim de jogar Ela é ruim de, de, Viver. de ver e, os, e são três chefes Ao mesmo tempo E eles ficam gritando Burn to the ground Burn to the ground A luta era, demora 10 minutos E fica <risos> esse grito De burn to the ground Os 10 minutos Sem parar em loop Cara É insuportável É porque a luta
2: é sushi é psicológica também é. Você não tá
1: entendendo Não, foi um terror no meu, Na minha vida mesmo mesmo Até eu uma maneira de matar aquele chefe.
2: É ser, ser mútuo o som da TV. Aí você ganha.
1: Até ele até, até pesadelo, coitado, uhum. que eu joguei enquanto ela dormia. <risos>
0: Tadiga! Ela sonhou
1: com o chão pegando fogo. And assim. to the ground! E ele é o mais fácil de todos que o cara, sem sacanagem, o Sigma é só ficar parado e atirando. Você não precisa mexer. É que só atirar. Nem usei tank. Você só atira. Parabéns. Mas terminei o jogo, fiz todos os troféus do jogo. Seguindo. Parabéns. Uhum. É, seguindo, né? Eu vou platinar o Legacy 2, porque eu odeio minha vida. Mas é bem simples. Na verdade, o chato é só resgatar todo mundo sem é, as Ah, então, caras eu tava
0: vendo os troféus, assim, e é, é de boa. assim O foda é que eu já me fudi no primeiro, assim, que no <risos> X1, né, tem o, o troféu de você conseguir o Buster na fase do, do, do bicho lá quebrando uma coisa Se, e, eu... e consegui com zero. a é password. Então, mas aí que eu, foi isso que eu fiz. Eu fiz o password durante. Eu falei, ó, oh, não consegui aqui, mas então eu vou ah, coisar.
1: Então e... não vai contar o troféu de terminar o jogo. Terminar o jogo, eu não peguei. Então eu tenho que ah, jogar ah, e só fiz de novo. Aí eu já é, desisti. Entendi. É, tinha que ser feito o contrário. Ah, exatamente. Tinha é. que zerar primeiro depois. É, caso jogar. um dia você volte, ou a pessoa que tá ouvindo queira fazer isso eventualmente. Termina todos os jogos né, do X1 ao X8, termina ele no normal. O primeiro, sem fazer nada de especial, e depois usa password, usa é, código pra liberar Ultimate armor essas coisas, Sim. e faz isso. Que todos são bem rapidinhos, a maioria só precisa terminar uma vez e voltar pra fazer uma coisa ou outra. Coisa que você pode fazer com o password ou deixando um save separado pra Sim. fazer depois. Tá sendo, tipo, bem de boa num... Tipo, tu fala, ah, tô platinando, mas não é nem trabalho, assim. Tipo, é só 30 minutos, uma hora a mais por jogo, só pra fazer uhum. todos os outros troféus. E você tá fazendo isso desde o X1? O primeiro Lexi Collection X, né, eu já fiz, já platinei, né, do X1, X4 Foi maravilhoso O X3 ele é meio triste X3 é meio triste, é É assim ele, ele é ok Eu não tinha reparado isso Quando a gente fez o Dash Mas ele tem tipo Cinco inimigos no jogo inteiro Não tem inimigo único por fase Ah, tá É todos os mesmos inimigos Em todas as fases É sempre tipo Uma coisa genérica militar Um tanque uma, Um avião um, Sei lá, sabe Era
2: porque era na época Em que lançava um Mega Man por ano?
1: Sim É, não, do X1 ao é X3 foi um né? por ano ah. Mas o X2 ainda é bem legal Eu gosto, eu gosto bastante do X2 O X2 é ok O X4 é muito bom o X5 e o X6 são ruins. É assim, me ruins. desculpa e quem defende o é, X6. Que, não, assim, tem gente que defende muito o X5, cara. Eu não entendo. É. Não, eu prefiro até o X6, eu acho. Jogando agora. É. Pra, na minha cabeça, o X6 é pior, é pior ainda, mas... Porque assim, o X6 tem fases insuportáveis, porque ele tem muita fase de a fase espera. O gelo do X6 é horrível, é. cara. Ele tem muita fase que é de loop de espera, não. sabe? Tipo, a fase da lava, eu acho pior que a do gelo. Não. Que tem seis mini-chefes que é aquele dragão mordendo a cauda que fica, tipo, voando. É, é só tipo um círculo que fica atirando em você você tem que atirar nas beiradas dele é insuportável é insuportável você tem que fazer isso lá umas 5, 6 vezes ao longo da fase e tudo é em termos de espera você tem que ir esperando esperando é muito chato todas as fases que envolvem isso de espera e tem umas 3, 4 fases que envolvem isso de espera no cheio são bem ruins mas eu gosto dos chefes eu gosto de algumas ideias dele e comparado com o 5 eu acho até melhor porque os 5 tem umas paradas também de a parada de hora entre as fases a maneira que os coletáveis funcionam você tem que fazer o, o chefe subir de level só que você o chefe sem morrer, ele não sobe de level. Então, você não vai ter level pra conseguir tipo, pedaço de upgrade do jogo. Tem uns pedaços muito escrotas, assim. O final verdadeiro depende de sorte. É, se o Zero vai sobreviver sim. ou não, hum. eu acho imbecil. É, aquele, o Gauntlet no final, né, de enfrentar os 8 chefs de novo, eles têm tipo, o um triplo de vida normal, então demora pra caralho a luta. O último chefe é insuportável é no X5. Hum. Pra mim também tá que os X5 e X6 estão bem próximos, mas eu, talvez eu prefira até os X6. Apesar que o Zero é bem triste no X6. Talvez, não sei, tá de gole pra mim Tudo uma bosta É O X7 é bem ruim é, o X7 Tem... é o pior da série, né? É, é o pior, é sim. É o pior
2: Mega Man já feito, dizem. Eu não sei se é o pior Mega Man ponto,
1: mas da série X, sem dúvida, é. E o X8, ele é melhor que o X5 e o X6, mas não tá lá ainda, sabe? É, é
0: o que eu diria também. Tipo, o... eu joguei ele só uma vez na época, assim, na época ele saiu mesmo, que ele, quando ele saiu, ele saiu uma versão pro PC também, aí eu joguei, né, eu não tinha PS2 na época. E eu lembro de ter gostado bastante, assim, tipo, não era nenhum X4, X2, X1, assim, mas eu colocaria
1: o melhor X1, em seguida o X4, depois o X2 e depois o X8 acho Talvez eu colocaria Na mesma ordem O foda é que ele É um jogo que faz Coisas legais E vacila entre elas uhum. Então eu fico aquele Podia ser melhor né Tipo Os coletáveis do jogo São terríveis De pegar Tem uma fase Que você tem que seguia a fase inteira com o tanque. Tipo, tem um tanque no começo da fase... E você pode fazer coisas que você vai levando ele junto com você. Hum. Que não são óbvias nem sempre as coisas. Às vezes, tipo, uma esteira de espinho que você solta ele na esteira... Você passa correndo por outro caminho... E entra nele de novo antes dele cair no buraco. Ou tem que achar um botão escondido do elevador... Que faz o elevador subir e levar ele a próxima, próxima parte da fase. E, cara, é insuportável fazer isso. Porque todos os coletáveis dessa fase... Quatro, envolve o tanque. E são todos chatos de pegar. Eu devo ter ficado mais de uma hora pra pegar Todos coletados dessa fase Porque é muito chato Você cometeu um erro Começa a fase de novo Ai mano. E tem muita coisa nesse jogo que é assim Porque esse jogo não tem vida Mas você pensa ah, é só repetir pra sempre Não, ele não tem vida Mas tem, tem game over Que tipo Tem número de retry, né Quando você morre Então, como não tem vida Toda morte é meio que uma tela de game over E você decide se você vai dar retry ou não Antes era sempre infinito, né Sim Agora não Você tem números de retry que você pode dar Normalmente é dois Se você comprar retry Entre as fases que você tem moeda, né, dinheiro nesse jogo que você compra o upgrade, aí você pode ter até 5 retries. Mas é só isso? E tem fases que é cheio de spin, spin pra todo lado. Encostou no espinho? Game Morreu. over. Gasta seu retry limitado ali que você tem. E eu acho isso muito frustrante, sabe? Eu não gostei dessa ideia. Eu entendo a lógica dele, porque, tipo, eu falei, tem dinheiro e tudo do jogo é focado nesse grinding de você vai ter dinheiro. Porque, tipo, você termina a fase, você fez lá 500, 600 moedas e tem um upgrade que é tipo 20 mil, sabe? Então, você tem que grindar caso você queira comprar. E você tem três personagens. É o X, uhum. é o Zero e o X. E você sempre escolhe dois pra ir na fase. Que uhum. é uma dinâmica que eu acho interessante, né? Sim. Que lembra os jogos da Marvel Capcom, coisas do tipo que, é tipo. que você tem os dois personagens. Você uhum. pode trocar ele durante a fase. E no X8 ele é pensado que você tem que trocar entre eles o tempo todo. Porque eles começam com pouquíssima vida e tomando muito dano. Então, sei lá, quatro hits, você morre, basicamente. Uhum. Então, se você tomou um, a sua vida não perde tudo, ela fica vermelha. O que, que isso significa? Que você troca de personagem, é aquela a vida vai voltando aos poucos. Sim, tipo como um jogo de luta. Exato. Então eu achei interessante essa dinâmica de você ir trocando os personagens ao longo da fase pra fazer eles durarem, porque sem isso é bem difícil o jogo. É engraçado que os chefes eu tenho achado bem fáceis, uhum. mas as fases são bem difíceis do X8. Eu acho que ele tá sendo mais difícil da série pra mim até agora. Uhum. De fazer 100%, porque tem umas paradas bem chatas, bem difíceis de fazer. Mas tá sendo bem interessante?
2: Mas assim, vocês acham que um dia sem piada, eles vão fazer um X9? <risos> a
1: Capcom, ela falou, eu não lembro quem? Eu não lembro por onde, mas quando lançou o X, perguntaram: Ah, tem a pretensão de fazer um X9? Ela falou que depende das vendas do, é, o, do Collection. O 11 só tá sendo feito porque o outro Legacy foi bem aceito. Sabe? Sim, sim. Hum. É, o que é engraçado que eles deixaram um easter egg de uma das roupas do Mega Man 11
0: no, na, nas artes do primeiro Legacy. E Isso. Tem alguma coisa nas artes desse que eles estão achando
1: que pode ser um easter egg pra um tem... novo Mega Man X. É. Eu, eu tipo, eu olhei um pouco as fotos, de curiosidade e tal, e o artwork do Mega Man X ao X3 é tão feio. Ah, eu acho bonitinho. Aquelas artes dos anos 90. Eu acho bonitinho.
2: Né? Mas você tá fazendo os challenges que tem dentro do jogo?
1: É que fora do Mega Man X1 ao X8, cada collection na verdade é o mesmo desafio, mas é. cada collection tem uma sessão de desafios, né? Que você enfrenta dois chefes da série junto.
2: Na verdade os desafios são diferentes, é que vários são iguais.
1: Não, não, não. É igual. O, os desafios dos dois jogos são iguais. Não.
2: Tem diferença? Tem, 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 mega, tem desafios que tem no Legacy 2 que não tem um, no 1 e vice-versa, mas tipo 80% são iguais, assim. ah, é tá. bem, é bem
1: bobo. É, porque tipo, eu vi que o último desafio é o mesmo, é no hard e tal, que se enfrenta os últimos chefes juntos, e depois se enfrenta o X e o Zero juntos e tal, era a mesma coisa nos dois jogos, e os primeiros desafios que eu fiz também eram iguais, então suposto que... É, por que... isso que,
2: mas é, são poucos,
1: são diferentes, mas tem. É, mas eu acho bem ruim, eu não gostei de... De enfrentar dois chefes é, ao mesmo tempo. Porque eles fizeram uma nova roupa do X, que no artwork do jogo é até legal. Que é, é, tipo, a... O pé transparente. Exato, eu achei interessante a armadura, eu pensei, será que easter egg, ah, eu joguei o challenge, já ah, não, é só uma roupa nova que eles fizeram pro challenge só que eles fizeram meio que, não que as pressas, mas eles fizeram meio que em cima do molde do Mega Man X6 então ficou muito feio eu, tipo, não sei, não sei o que eles fizeram exatamente mas ficou muito feio a armadura, e todas as cores de armas alternativas é terrível, é muito feio, é muito feio e é, <risos> e é estranho, porque junta chefe do Mega Man X1 com o X6, aí fica uma dinâmica estranha, e aí, aí os pixels são diferentes, sim, é engraçado que chefes do Mega Man X1 ou X3, eles são minúsculos. Uhum. Eles são, tipo, menor que o X, sendo que o X é sempre menor que eles nos próprios jogos, sabe? <risos> que bizarro. É, não recomendo por esse desafio, mas recomendo do X1 ou X4, por, porque são bons jogos. E do X5 ao X8, se você tiver muita curiosidade, cara. Sim, porque só o X8... O melhor dali é o X8 pra mim. E eu não diria que ele vale a coleção toda, então, uhum. né? É isso daí. O outro jogo que eu vou falar, bem rapidinho, é Picross S2 do Switch, que o Korraine já falou quando saiu ano passado, e eu vou só perpetuar aqui o vício Que é... É pa,
2: jogar Picross pa, pa, Para com isso Para de perpetuar esse vício aí meu, meu noivo tá
1: lá agora Jogando nesse momento Tenho certeza Eu sou me deliciando Toda vez que ele sobre isso <risos> Que tá viciado nessa porra Porque é. esse jogo é muito viciante Pra quem não sabe Picross ele é meio que um puzzle É tipo um jogo de lógica Que pode jogar no papel Se quiser Pode jogar num, sei lá Num jornal Vem numa revista É tipo Sudoku É tipo Sudoku, exato Que é tipo, tem... Vamos dizer Não necessariamente isso Mas tem variações de 10 por 10 uhum. Tipo Tipo o Sudoku mesmo Tipo um grid Tipo uma, um gradeado Exato E você tem que preencher Essas células Essas pedaços da grade De acordo com o um gabarito Que eles colocam em volta Então tipo Nas colunas e nas linhas Tem uns números Tipo 9 1 5 E essas coisas e isso quer Três, dizer 3 2 Bingo E você tem que preencher Essas colunas e linhas Tipo Ah você tem 9 Então nessa linha 9 quadrados são preenchidos Mas são 9 seguidos se for, tipo, 4 e 5, são 4 quadrados preenchidos, espaço, 5 preenchidos. E como tem 10... É, mas você não sabe tudo. quantos
2: de espaço que tem. não, ah, não tem 10. É, ah, o tá exemplo bom, porque...
1: que eu dei preenche tudo. Ah, porque sim. são 4, 1 espaço e mais 5. Então deu uhum. 10, né? Uhum. Se for, tipo, 1, 1, 1... Aí fudeu, você não sabe onde que tá Aí você oh. tem que usar as outras colunas e as outras linhas pra extrapolarem Eu que gosto de puzzle de lógica, tipo Sudoku, eu adoro Sudoku
2: E no final, quando você preenche tudo, forma um
1: desenho Exato, é, forma um, forma um desenho pixel art que faz parte da graça que nunca faz sentido Isso, é. É, tipo,
2: você tá fazendo, que, que porra é essa? De repente ele dá zoom e colore, ah tá bom, Era um... Como é o nome daquela flor? Ai ah, cara, é um lírio
1: Isso é um barco, é uma mesa de escritório, sei lá É sempre uma parada que você tá fazendo, tá, eu acho que é um, uma pessoa não, era um vaso, sei lá. É. <risos> E é sempre assim, mas pra mim é parte da graça ver sim, a, a sim. loucura que vira no final, porque o, o bom mesmo é o exercício lógico de você tentar resolver aquilo, e é sim. viciante você ficar preso num, num loop de só mais um, só mais um, porque tipo, assim, nos fáceis, pra mim, que já tô acostumado, eu faço em 2, 3 minutos. Agora que eu tô chegando em grid de 15 por 15, aí eu tô levando tipo de 5 a 10 minutos, dependendo da dificuldade. Mas é viciante, porque você, você não quer parar de fazer aquela porra. E assim, se você tem switch, eu recomendo pra caralho, principalmente o 2, porque o 1 o Picross S 1 um e o 2, que são os que tem pro Switch, eles são basicamente o mesmo jogo, só que com puzzles diferentes E o 2 tem funções a mais. Você tem, tipo, uhum. algumas mecânicas a mais e você tem tipos de desafio a mais, que é tipo um grid gigante de 80 por 80, só que você não faz tudo de uma vez só. Você vai fazendo aos poucos, tipo um mosaico. E eu tô achando bem interessante você ver fazer uma arte gigantesca aos poucos, assim, é, é interessantinho. Você vai tentando descobrir o que você tá montando e no final uma arte mais elaborada. E aí se você comprar o 2, zerar e quiser mais, aí você compra um. Exato. E é, tipo, 30 reais. O que eu acho ok, sabe? Por preço. E, cara, tem acho que 150 puzzles... Só o básico, né? Só o modo básico. E tem o um modo super, não é? É, tem o um modo super que eu não gosto muito, que são os mesmos puzzles, só que com regras diferentes. E eu tem não que entendi se... a
2: regra, eu tentei jogar, eu não entendi nada. É meio
1: bizarra E tem o um modo clipe, né? Que é esse que eu falei aqui do, das artes gigantes. Uhum. E cara, o primeiro me rendeu umas 20 horas de jogo, eu acho. Então o 2 vai dar mais ainda, porque tem mais modos, né? Uhum. E eu recomendo bastante, é bem divertido. Se você quer arriscar sem gastar dinheiro, tem vários pra celular e aí.
2: É, o problema do, dos de celular é que eles têm todo esse esquema de jogos mobiles de tv Vida. Sim. Tem que esperar pra jogar ah, mas
0: assim O bom é que Você pode jogar o celular Ver se a mecânica Te agrada ou não é. uhum. E aí decidir comprar Porque, tipo, <risos> Pra mim, por exemplo Sudoku e Picross mesmo Eu não vejo muita graça Então eu provavelmente Não jogaria, sabe uhum. Mas
1: é mas é isso Tipo, se você gosta Desse tipo de puzzle De lógica e tal Sim. É, é. Né? A versão de Switch É minha favorita Do Picross S Especificamente Porque tem um outro Que chama Picapix Que é terrível Tem até demo Se você quiser experimentar Pelo demo desse Picapix No Switch tem É que ele tem muitas funções Ele tem função de marcar com um xizinho onde você sabe ou acha que não tem. Uhum. Onde não pinta, né? Marcar com um losangozinho onde você supõe que você vai pintar, mas não tem certeza. E você pode pintar onde não tem certeza. Você pode segurar o R e mexer o cursorzinho e ele vai contando pra você contar as casas. Esse é o Picross S2. É, o 2. O 1 não tem essa parada de contar. Sim. Então, ele tem várias coisinhas que pode parecer boba, mas deixa visualmente muito mais fácil de jogar e interessante de jogar. Qualidade de vida. Exato. Isso. Tipo, a Thalissa, ela Joga no celular. Tem algumas coisas que eu não gosto nele, nesse específico. Que ele pinta, quando você preenche o quadrado, ele já vem colorido de alguma coisa. E não uhum. sei, deixa confuso pra mim ir resolvendo dessa maneira. Uhum. E não tem como você marcar onde você supõe e marcar onde você sabe que não tem. Então, tipo, não tem um x no losango, Sim. por exemplo. Isso ajuda muito esse. É, é muito. O xzinho já ajuda demais, é. já. É. Esse da Thalissa é. coloca xzinho se você preencher a coluna ou a linha. Mas
2: até ah, lá, ah, tá... não,
1: até você lá... sempre vai fazendo aos poucos, sabe? Com dificuldades altas. É raro você preencher a linha de uma vez, sabe? Uhum. Você sempre vai preenchendo aos poucos. E o X é importante pra você se localizar nisso, então...
2: É, porque aí você tem certeza. Não, aqui não tem como ter um negócio.
1: É. Então, essas funções de qualidade de vida, como o André disse, são maravilhosas nesse jogo. Estou recomendo bastante.
0: Falando, então, de jogos de PS2 que envelheceram e de drogas, eu tenho jogado Kingdom Hearts. Ah, caralho, é verdade. Não, André! É verdade. E o André vai fazer as pessoas sofrerem junto com ele, que ele está fazendo
1: streaming. É, é verdade
0: E assim, uma ideia, né? Vai saber se realmente vai acontecer, né? Até lá Mas eu quero jogar todos os jogos, até lá Porque olha só Tem umas coletâneas aí, né? Que saíram primeiro para PS3 Depois eles foram trazidos para o PS4 Tem um pacotão assim assim. O que não dá para negar É a preocupação deles de trazer esses jogos E deixar eles acessíveis para as plataformas modernas né, porque...
2: Só o nome que continua não acessível ah, não, mas até,
0: até o nome da coletânea é estranho Não, é muito bizarro Porque assim, tem essa, o que eu comprei é o 1.5 5 mais 2.5, que teoricamente seria o no Hearts 4, né? Mas não é. É o Kingdom Hearts, <risos> que tem o 1, o Chain of Memories, que era o de Game Boy, que foi trazido pra Engine, se eu não me engano, do 2. Sim, ele é, é
2: tipo 1.1?
0: Não, ele é outro jogo. Ele não, é outro mas jogo. na
2: história, na história.
0: É ele, é, ele é entre o 1 e o 2. Ele é, seria o 1.5, né? E ele é bem importante de, de lore, inclusive. É. Que ele é um, um que
1: combate cartinhas e tal. Eu nunca joguei, enfim. É, eu joguei no Game Boy, achei legal, mas essa versão que tem no PS4 e no PS3... É só as cutscenes, né? É um não, assim. não, não, não. Isso é um outro jogo. Ah. É uma versão que saiu no 2 Final Mix, só no Japão. Isso, 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 isso. Que tinha ele embutido lá como um bônus e tal, e só foi sair no ocidente pro PS3 e PS4.
0: Então é um 1, o Team of Memories, o 2... Dois... O 358 barra 2Ds Que é o de DS O Birth by Sleep, que é o de PSP E Recoded Que eu, que eu acho que é um de celular ou alguma coisa assim É ah, um de mobile, mobile né? é Esses seis jogos tem no... Nessa coletânea aí Assim, você acharia, não Porra, seis jogos Tudo tem, né? Mas não, tem uma outra Coletânea também, que essa eu ainda não comprei Até porque eu não sei se eu vou completar essa que eu... Que eu não, a primeira que eu comprei, são seis jogos, no nós de contas, Que chama Kingdom Hearts 2.8 Que é um absurdo, porque não tem o Kingdom Hearts 2 essa porra dessa coletânea Eu acho um absurdo é, A, a, a coletana no raça 2.8 Ela hum. tem o Dream Drop Distance Que é o de 3DS é, Remasterizado pra HD e tudo mais E Kingdom Hearts 0.2 que é um jogo que passa entre o Buff by Sleep e o primeiro Kino Hearts. E esse é um jogo original, assim, tipo, ele é curtinho e tal. Mas a primeira vez que ele apareceu foi nas coletâneas, se não me engano. E ainda tem o que o Rafa tinha falado, que é uma versão, um filminho baseado na história do Kino Hearts. Eu não sei se fala X, eu acho que fala T Eu não sei como é que pronuncia o nome dele. Mas é um Kino Hearts que saiu pro celular também no Japão e nesse só tem a história dele, enfim. O que importa é que eu planejo jogar todos esses até que... o que nós 3. Ah, porque isso tem que ficar atualizado na lore, sim. Claro. Mas sim, o que eu vou tentar fazer também é algum conteúdo sobre essas paradas. É porque assim, eu não vou eu não vou colocar vocês pra fazer isso também e a gente gravar um podcast sobre isso. Ai, Deus, Mas Deus eu demais. vou tentar fazer um vídeo sobre cada um assim que eu terminar ele. De alguma forma, eu não sei se vai ser um vídeo review ou se eu vou analisar algum aspecto específico. Mas tá sendo curioso porque assim, eu já joguei o Kino Hearts 1 e o 2, né? Do começo ao fim. É, o 1 eu já joguei ele duas vezes antes, na verdade. Um uma vez por conta própria e percebi que no era péssimo, aí na segunda <risos> vez eu joguei pra gravar um podcast, e aí pra poder convencer as outras pessoas de que era péssimo, e dessa vez eu tô jogando meio que Puro, já sabendo o que esperar, sabe? Hum. Com a expectativa já mais baixa, bem baixa na verdade, porque quando eu joguei no pela primeira vez, a primeira vez de todos no caso, eu só ouvi falar coisas boas de no eu só conheci pessoas que amavam esse jogo, e que era a coisa mais linda, maravilhosa da vida pra elas, e Sim. eu queria compartilhado esse sentimento, sabe? Então era muito frustrante, porque eu não entendi, cara, como que as pessoas podem gostar disso aqui. E eu fiquei muito com muita raiva do jogo por causa disso <risos> e eu queria compartilhar com o mundo a minha raiva e fazer o mundo ver que aquele jogo era muito ruim. E hoje em dia não, tipo, eu só quero... ter alguma coisa que me fascine em Kingdom Hearts e jogar esses jogos é até pra tentar entender o que, que é que me fascina tanto em Kingdom Hearts assim. E eu acho que em parte é a ambição dos jogos, tipo, eles são muito ambiciosos. E essa ambição ela só foi crescendo. Assim, vamos dizer que o auge da ambição, pelo menos dos jogos lançados, foi o 2 e aí os outros jogos, eles nunca saíram pra uma plataforma principal entre aspas, são sempre ou uhum. jogos de celular ou jogos de, de portáteis e tal, e que estão se baseando em coisas que foram construídas no 2, né, muitos mundos reciclados e os mesmos modelos e aquela coisa toda, e o próximo grande jogo mesmo, vai ser o 3 que eu imagino que vai ser o mais ambicioso de todos, enfim então assim, tem alguma coisa na série que eu quero ver pra onde vai, sabe, eu quero ver até que ponto que essa história é, vai é, levar esses personagens, porque quando você joga um especialmente, né, o 1 especialmente, o 1 ele é um jogo bem simples até porque toda a premissa do Kingdom Hearts era misturar os mundos de Final Fantasy com os mundos da Disney é, até as personagens de Final Fantasy com mundos da Disney e ter personagens que eram uma fusão desses dois, né? Tipo, aquela coisa toda, né? Que o Sora ele é um personagem que ele é uma mistura da estética Final Fantasy com a estética Disney, assim e você começa a ver uma pequena fagulha disso no primeiro no Hearts, você vai vendo o verdadeiro plano que o Tetsuya Moro tinha a série, sabe? Que era a história original que ele queria contar sobre corações e heartless e, e organizações e aquela coisa toda, que virou uma bagunça fodida. A parte da Disney mesmo, né? Que era essa coisa de desses personagens visitando esses mundos e interagindo com personagens da Disney, acaba ficando em segundo plano, né? É interessante acompanhar essa essa mudança, sabe? Outra coisa que eu tô começando a reparar também, que eu acho que na vez que eu joguei, ou eu não tinha tanto conhecimento sobre o level design, assim, ou, eu sei lá, eu tava puto demais com o fato de que Sim. o personagem usa uma arma que chama Keyblade, mas ela não é nem uma Key, nem uma Blade, porque ela não é lâmina e ela também é nunca é usada como chave no jogo, pra reparar que o level design do primeiro Kingdom Hearts, ele é muito ruim, cara. <risos> eu achei que você ia reparar que é maravilhoso não, é o bem... level design. é bem ruim, ele faz uma coisa muito constantemente que me deixa, assim, incrédulo, assim, que o level design dele se baseia em você andar a esmo pelo mundo até que alguma coisa aconteça. E é muito doido isso, cara. Tipo, você, pra avançar a história, você geralmente precisa que uma cutscene aconteça. Algumas vezes os personagens falam, ah, você tem que encontrar o personagem tal, né? Aí você conversa com as pessoas, ah, o personagem tal, eu vi ele, né? Ele tava naquele lugar lá, aí você vai lá para encontrar o personagem tal. Mas às vezes, você termina de, de enfrentar um, um mob de inimigos e dar uma cutscene qualquer assim, e o jogo te solta no mundo. E cabe a você encontrar a próxima cutscene. E ela pode estar tá em qualquer lugar, cara. Então você fica andando a esmo e, tipo, é uma coisa que, assim, em vários momentos, por exemplo, tem o... o na intraversão que é o, o, o mundo central do primeiro jogo, tem uma loja de acessórios lá no meio, né, que, inclusive, o dono do, do, do shopping é. é o Cid do 7. E aí, nessa loja, você entra lá pra comprar itens, né, de acessórios pra equipar os seus personagens e é isso, sabe? Tipo, não tem nada lá, assim, não tem absolutamente nenhum motivo pra você entrar nessa loja que você já entrou centenas de vezes, mas tem um momento específico, que você tem que entrar nessa loja, nada acontece lá dentro, quando você sai uma cutscene ativa, por nenhum motivo, e isso, cara, não é uma vez que acontece são várias vezes, o jogo inteiro é baseado nisso, a, a progressão do jogo é baseada nisso, e eu fico meu Deus, cara, quem achou que isso era uma boa ideia?
2: Mas André, eu acho que não tem problema quando você tem mundos extremamente ricos e cheios de detalhes pra explorar então Com muitos cenários bonitos, é, não. não é verdade?
0: É, seria legal se fosse... <risos> Hee <laughs> hee o Kinohat, o primeiro, ele... Eu não sei o quão... Como foi o desenvolvimento dele, na época. Porque, ele, ele, em muitos momentos, ele parece um jogo muito caro, porque ele é muito ambicioso, né? E ele tem muitos personagens da Disney, muitos personagens de Final Fantasy, muita coisa acontece na história, e ele é um jogo bem longo até, assim. Não pro RPG, mas para né, um jogo normal, ele demora umas, lá, umas 20 horas pra terminar ele. E as cutscenes dele são maravilhosas. O jogo, ele é bonito ainda hoje, sabe? A qualidade da animação e como que eles conseguiram replicar o jeito que os personagens eram animados em dois D, sabe, tipo, o Hades do Hércules ele tem todos os trejeitos dele, quando eles vão animar o gênio do Aladdin, sabe, eles fazem todas aquelas coisinhas que, tipo, Rob Williams é, todos aquela a, a, os trejeitos de animação do gênio atirando com o dedo, aí sai um, 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 um fogo de artifício do dedo dele e tudo mais, tipo eles replicaram muito incrivelmente bem, sabe, é, em detalhes, sabe, e coisas que você não esperaria ver no modelo 3D porque, por exemplo, o Capitão Gancho e, e, e isso é muito louco que cada personagem né, cada mundo da Disney é meio que que tem um estilo de arte diferente, né? Porque foi feito por um diretor de animação diferente, enfim, numa era completamente diferente, né? Mas tem umas coisas que, que é, você vê, cara, muito amor foi colocado nisso, porque detalhes assim, o Capitão Gancho, quando ele pisca no desenho, né? Quando você está desenhando o olho do, do Capitão Gancho piscado, você não desenha simplesmente um olho fechado, e quando você vai abrir, você desenha ele abrindo. Não, quando ele está fechado, isso é uma coisa que eu vou ter muita dificuldade pra expressar aqui, mas é uma coisa comum em desenhos antigos, é quase como se fosse uma bolota roxa com um xizinho assim, é, o olho dele fechado, e eles poderiam simplesmente ter feito um modelo de um olho fechando, não, mas eles colocam graficamente uma bolota roxa com um x, sabe, pra olho do, dele essa é a atenção ao detalhe que eu fico impressionado até hoje, que existe nos jogos pra frente, eu quero ver como que vai ser isso, porque até onde eu sei os dois jogos de grande orçamento mesmo, é o 1 e o 2 e os outros todos, eles estão meio que reciclando coisas, mas então, assim, tá sendo interessante jogar pra ver é, é, esse tipo de coisa que eu não, não tinha como ter reparado antes e tentar entender melhor até porque que eu me interesso tanto por Kino Hartz. Porque é uma coisa meio esquisita, sabe? Tipo, eu tenho um certo fascínio por uma coisa que, teoricamente, eu já me convenci que eu não gosto, sabe? Mas eu quero entender essa história.
1: Ela é complexa, sabe? Eu quero. Você quer entender a história ou as pessoas? Por que as pessoas gostam disso? Não, assim.
0: não. Porque as pessoas gostam, eu já não quero mais, sabe? <risos> tipo, e isso é uma coisa que tá me ajudando a apreciar mais um. Tipo, eu não tô passando raiva com. Eu tô pleno, assim. Eu tô jogando ele <risos> e, tipo, acontecem as coisas que nem esse mundo. Do Tarzan é terrível, mas tipo, é o que eu já espero, sabe? Eu tô aqui pra isso, sabe? Eu tô aqui pra um, um jogo que não tem um bom level design, que não tem bom ritmo. Cara, a, a, as hordas de inimigos, velho, você não dá pra imaginar que alguém pensou: ah, depois dessas cinco hordas que você enfrentou, vamos colocar mais três, vamos? Só mais três, vai? Acho que é uma boa ideia. Você não consegue imaginar que alguém teve esse pensamento, é muito desbalanceado. Ah, você acabou de enfrentar um chefe? Vamos colocar imediatamente depois mais umas três hordas de inimigo? Vamos. Antes de Qualquer outra coisa acontecer no jogo, vamos eu Acho que é uma boa, o que que tá acontecendo? <risos> então, é assim, mas é o que eu espero, sabe Então, eu não tô jogando pra achar um jogo Bom, mas eu tô jogando pra Saber o que acontece, eu quero muito saber Pra onde é isso pela vai. ciência. É pela ciência Exato, é um experimento científico. E você pode me acompanhar Né, eu tô jogando lá na Twitch, twitch .tv jogabilidade Venha comigo <risos> Falando em jogos De
2: PS2, eu comecei A jogar no Switch Que lançou esse ano pra ele Legend of K, aniversário de Sim. Legend of K é um jogo de PS2 Lançado em 2005 pelo Neon Studios E assim, ele relançou em 2015, para absolutamente tudo, tipo, ele lançou para PS3, para PS4, para Wii U, para Xbox 360, para Sony, para PC. Aí eu pensei, porra, deve ser um jogo muito amado, né? O jogo de 2005 tá tendo um remaster agora em 2015, 10 anos depois, porra. Né, o pessoal deve gostar muito. Aí lançou para Switch. Pediu o código dele, recebi. Falei, ah, porra, então eu vou jogar. E, vou descobrir porque o jogo é tão amado e e eu não sei não, gente. O que que tá acontecendo?
1: Era os fãs quem do Heart hum. de novo.
2: Então, tipo assim, ó, ele é um jogo de plataforma de PS2, né? Então, tipo, pulo nela aquelas coisas, a interação com o cenário na lá aquelas coisas, essa, tipo...
0: essa, essa defesa não vale, né? Porque assim, e é uma defesa que usa muito pra quem também. tipo, falar, ah, mas pô, jogo de 2002, cara, tem, né, tem que levar e coisa. Mas, cara, tem coisas simples, tipo, level design, sabe, ritmo, isso, tipo, você tá falando de plataforma? Plataforma, cara, já tinha sido resolvido em 2002, sabe? Já tinha jogos que faziam isso bem. É 2005. É, não, no que eu tô falando, que não aí é pior ainda. Você vai <risos> falar que não existe jogo de plataforma Pô, Jack and Dexter? Já tinha Jack and Dexter, já tinha. Porra, Mario? Já vou falar de Mario. É verdade. Então, assim, é foda falar que na né, época de 2005, plataforma ruim tá perdoada. É assim, a plataforma,
2: ah, assim, pulei. Não é tão ruim, mas o negócio que ele tem muita interação com corda, sabe? Tipo, balançar igual a Angel Haker, Ou então, tipo, um pedaço de pau no cenário, você fica rodando, uft, uhum. uf, aí você tem que pular. É tipo, isso é, é, é meio, meio travado, meio truncado e a câmera, meu Deus do céu amado, a câmera é horrível, é horrível, mas você pode fazer o que? Você pode nas opções botar câmera nova, tem lá, ela vem desabilitada aí você pode botar lá, câmera nova aí a câmera nova é como se fosse uma câmera de jogo moderno só que o jogo não é moderno, então ele vai tira um zoom e é tipo o cenário perde um pouco aquela... Porque, né, o cenário um jogo é construído com uma técnica de magia Disney, né? Tipo, a proporção das coisas do cenário não, não é a proporção real, né? Normalmente ela é aquela proporção pra Pro jeito que você tá vendo, né Tipo, todo mundo sabe que o castelo da Disney O castelo da Cinderela Ele é muito menor no topo Do que um castelo normal Porque ninguém vai, ninguém vai chegar ali perto Ele só é feito pra olhar de longe É Isso que nem aí. a
0: pia da Lara Croft Que tem o tamanho <risos> de uma banheira
2: Só que a pia da Lara Croft é errada Porque você chega ali pra ver É só que então quando você bota a câmera nova, você percebe que você quebra um pouco a magia Disney das coisas, assim. E ainda é ruim. Ainda é bem ruim a câmera. Ainda é bem ruim. Oh, deixa, eu, deixa eu contar a história, porque a história, do, a história do jogo é muito boa. Talvez por isso que... Não é muito ruim. Mas talvez por as pessoas gostem do jogo. A história é a seguinte. Tem um continente que é habitado por gatos, lebres, sapos e pandas. Uhum. E eles têm uma religião, que é o The Way. E essa religião estão né, em harmonia com as coisas e eles bebem de quatro fontes sagradas, cada uma para uma raça e aí, aí passam muitos anos e todo mundo abandona o The Way. E aí as fontes secam e todo mundo vai ver a vida até que chegam sushi, os gorilas e os ratos e dominam todo mundo. Olha aí. Aí aí você é esse personagem, o Kei, que é um gato. Da vila dos gatos? Da, um gato. da, ele é um gato. Uh! Não, assim, eu vou chegar lá ainda. Surgiu, vou chegar lá ainda. Ai, meu Deus. Uma das minhas teorias. E aí, os gorilas dominam sua vila, e tipo o prefeito é meio que corrupto. Tipo, o prefeito da sua vila é um gato também, mas ele meio que. meio que deixa os gorilas fazendo o que quiser pra ganhar cada vez mais poder. Mas querem fechar a sua escola de Kung Fu, pulando a uma hora que você tem de introdução. E vai pegar uma abóbora, e devolve a abóbora, aperta a estátua, que é bem um tutorialzinho assim, parece o começo da história de Twilight Princess, só pior. Olha... Aí, depois quando passar isso, os gorilas querem fechar essa escola, porque vocês são terroristas, estão aprendendo a lutar aqui. Vocês não podem lutar, vocês têm que devolver suas armas, aí... Aí o que? fica puto, porque o mestre dele só sabe beber, e... não quer lutar contra os, os inimigos, aí ele vai lá, rouba a espada, e... Pula o muro, e agora eu vou... E aí, veio vem minha primeira decepção com o jogo, que o jogo é de fases. No começo, ele parecia, pô, ele vai ser, tipo, uma clonezinha de Zelda, mundo aberto, porque ele tem um mapa que... É igualzinho um mapa de GTA, <risos> <risos> só que, só que ultra limitado né? Porque é um jogo de plataforma Então você não é livre pra
1: andar Mas ele é plataforma mesmo? Tipo, o foco dele é mais em mais navegar o ambiente então Os objetivos é mais coletar coisas Então, os objetivos
2: é, é, é normalmente é coletar coisas você chegar no final da fase é Tipo, a primeira fase é bem isso É bem uma fase tutorial de Fat Quest Assim, você tem a cidade Vai, numa, vai, vai num lado da cidade e fala com uma pessoa Aí vai no outro lado da cidade e pega o negócio que a pessoa queria A segunda fase, que você foge da cidade ela é meio que um pouco mais linear, mas ao mesmo tempo você vai encontrando uns personagens no meio do caminho E eles te pedem pra fazer coisas Você encontra, tipo, umas lebres Que elas estão, tipo, perdidas E aí você ajuda elas Aí tem que fazer uma corrida de avali pra ajudar elas Porque... porque... por né? Um dia já valeu mais, né não? <risos> no jogo já <risos> Eu imagino que se você jogou jogo quando criança, você deve ter um apego por ele Apesar do combate... meu Deus, você falou do foco Combate dele, meu Deus do céu, o combate é muito ruim. O combate é Na câmera normal, tradicional, PS2, o combate é injogável. É muito ruim, porque cê, ele, ele, ele não tem locom, mas ao mesmo tempo ele é 3D, né, o combate, porque é um jogo de plataforma uhum. 3D. Então você fica meio que batendo a esmo, os inimigos defendem o tempo todo. Nossa, é bem chato. Aí depois você aprende umas técnicas pra rolar, que é difícil de fazer, tipo, como é que uma criança vai fazer isso? Quer apertar, tipo, três botões ao mesmo tempo e ir pra direita e três botões ao mesmo tempo pra esquerda pra rolar, Sim. pra trás Sim. do inimigo. Então, tipo, é um combate bem truncado, fechado, com a câmera nova dá uma ajudada porque ela dá uma afastada
0: é tipo jogo de plataforma assim
1: tipo Jack and Dexter é de quando? Jack and Dexter é começo do PS2 é tipo 2002 é, é porque também, ele já né? é um jogo de plataforma 3D e tal que funciona é bem feito tem esse esquema de mundo meio aberto entre aspas é o,
0: o de mundo aberto mesmo acho que é a partir do 2 né
1: que deve ser por aí 2004 não, é que não, esse não, todas as áreas mas... são interconectadas entendeu você, você anda de uma pra outra não são é, fases sim, sim.
2: não o, o negócio é que ele é de um estúdio acho que é pequeno não sabe? Nenhum estúdio. Você já ouviu falar dos estúdios antes? Não. não. Então, nunca vai. Deve ter fechado. Sei que hoje em dia quem, quem distribui ele, quem fez a Anniversary Edition hum. e fez essa versão do Switch foi a THQ Nordic. Hum. Acho que a, a versão de 2015 foi só a Nordic, né? Mas agora é a THQ Nordic. Sim, sim. É, o um mistério é porque que eles reviveram <risos> essa então, série. esse é o um mistério. Esse é o um mistério. Por quê? Porque eu, eu peguei, comecei a jogar, a história é interessante, é tudo dublado, a dublagem não é ruim, tem dublagens melhores, dublagens piores, se você é criança, eu imagino que você vai ficar afastinado pelos animaizinhos, né? Tipo, pela plataforma que não é tão ruim, pelo a... negócio que você é, luta com Kung Fu, com uma espada.
1: É, a minha teoria, eu não, não, não sei, né? Que eu falei, eu não conheço o Estúdio nenhum Mas é que eu acho que talvez era um estúdio é, da região, né? Dos países próximos ali da, da... que é Norte que é. E o jogo, ele deve ter feito sucesso na Europa. E eles reviveram por isso, sabe?
2: Então, aparentemente, esse jogo fez sucesso no Reino Unido. Porque eu fiquei pensando, tipo, por quê? Por quê? Por que relançaram o Anniversary Edition desse jogo, sabe? Tem tanto jogo de PS2 que merece aí uma, um relançamento, sabe? Pro pessoal jogar legal e, tipo, por quê?
1: Castlevania, Castlevania Lament of Nonsense. Não. Não. <risos> Nem mas aí, dependendo da, da Konami
0: Realmente
1: é complicado é, Mas, mas Smash, é eu não sei Eu tô com saudade de jogar esse jogo E as pessoas falam que ele é horrível Na né, época que eu tinha gostado <risos> é, Eu não sei
0: Sabe quem é. gosta desse jogo? Diego Do Nowload Quer dizer, no... do Phoenix Down atualmente É, foi que Do quem... Nowload,
1: tá lá É hoje é. Estrancado sozinho
2: Então, aí a minha teoria é Muita gente no Reino Unido jogou Jogou quando criança Porque a gente tinha muito comercial na TV Alguma coisa assim Ele vendeu relativamente bem no Reino Unido Então ele é um jogo que Ai, você lembra daquele jogo? Poxa vida, né? Oh, lançou de novo Nossa usava quando era criança. Era um jogo que crianças de 2005 jogaram e querem jogar de novo agora. Não sei. Minha alta teoria é que ele é um, um jogo furry, porque os personagens são todos furry, né? Você procurou no
0: um DeviantArt?
2: Então
0: não. Vamos procurar agora.
2: Eu te... Então talvez ele seja tipo um clássico furry e eu não sei.
1: Talvez ele tenha muito pornô, alguma coisa assim. Você tá dizendo que no caso é um jogo furry que os personagens são pessoas vestidas de animais? Não. Okay.
2: Mas não. os personagens são animais antropomórficos.
0: É, as animais é, femininas elas têm peitos. right
2: back. Bem, devem ter mas, Aliências no não, caso Não, não, não Não, ele é um jogo pra criança Acho que nada disso não, mas, é pensado Não, mas pô A Lula Bunny tem peito Não, a Lula Bunny é completamente errada Não, mas não é. Se eu boto só Legend of K no Google Eu não acho pornô Logo de cara Então, então talvez seja chata Ah, ele, ele teve um lançamento Por Nintendo BS Uma outra empresa fez lá tipo, Ok então por... não sei, eu não é, sei É um jogo
1: aí que as pessoas gostam Alguém é, gosta
2: Alguém gosta Se você nos comentários sabe esse mistério Por favor, oh, eu ajude eu encontrei
0: no deviantart aqui Uma fanática arte do que eu imagino que seja ok, é, sendo apertado por uma cobra com a cara muito má é, que tá fazendo cócegas no pé dele que deve ser né? O um fetiche <risos> de deixa, deixa
2: eu
1: ver se é o okay mesmo
2: aparece, ah, parece, mas nossa, mas, mas ok, é,
1: é. ok, ok. Mas nossa, ah. eu queria dizer que o desenho tem cara de infantil. <risos>
0: Aparentemente, <risos> aparentemente é alguma coisa muito específica, porque eu acabei de encontrar um desenho do Kay sendo amarrado por vários cipós com olhos que estão fazendo cócegas nos pés dele. <risos> cara, é mesmo. Cara, muito cara, é muito fantástico. Que lugar maravilhoso da internet.
2: Então. Se você, né, eu recomendo esse jogo pra quem tem fetiches pra amarrar gatos e fazer cócegas no pés dele. Já teve alguma coisa sobre cócegas no jogo? Não, não. Vai ver que no futuro é que o último boss é uma cobra que te faz cócegas.
1: Agora, falando do meu jogo mesmo, e desculpa por ter arruinado a abertura maravilhosa quando ela todo fez construção um lá e joguei tudo no lixo, igual Dead Cells faz com você quando você morre. Que Ah, é verdade. Porque Dead Cells é um roguelike metroidvania. Normalmente eu falaria com 15 mil aspas, isso, mas eu acho que ele conseguiu fazer bem esse aspecto, porque assim outros jogos tentaram fazer essa mistura, né? Como o Sandred... Sandred. tentou fazer isso, o Roguelex tentou fazer isso e assim. Oh, 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 acho o que o Roguelex rog faz bem até. O Roguelex rog ele faz um mapa, é isso que é o negócio, sabe? O Roguelex ele coloca um mapa que parece o um mapa de Metroid. É, então. O, o Roguelex eu não diria que ele é Metroidvania, mas ele se vende. Ele se vende, como Metroidvania, Sim, de... ah, tá, então. Ele se okay. vende. O Sandwedge também se vendia com o Metroidvania Roguelike o que eu discordo também, porque assim pra falar, assim, é opinião totalmente minha, mas o, pra mim o Metroidvania é um gênero focado em exploração, ele pode ser 2D, ele pode ser de plataforma mas ele é focado em você explorar o um ambiente, encontrar caminhos que você não vai poder acessar explorar outros lados, você conseguir habilidades novas, muitos focados em mobilidade pra você acessar outros lugares, aí o Rogue Legacy não tem nada disso o que o Rogue Legacy tem é o mapa, é Sim, isso. Sim, é que é assim, o mapa, ele parece um mapa de Metroid, no caso. Exato. O Sandwich, ele tenta fazer isso, colocando história e tentando colocar habilidades de locomoção e tal, mas pra mim não funciona porque o jogo, o foco dele não é explorar. O foco dele é meio que andar mesmo um Combate. É. Não sei. é um jogo muito triste. Eu não sei porque o Rick Sampaio gosta tanto. Um dia tem que sentar e conversar com ele que isso daí. É um problema muito sério na vida do Rick Sampaio. Mistério. ok Mas o Dead Cells, ele, a princípio, tipo no Early access eu não diria que ele era um... Metroidvania também, sabe? Porque tipo Só ficava ok, eu ignoro esse Que eles se vendem como Metroidvania E é um bom roguelike E é um roguelike, exato, de plataforma ali e tal
0: É, vai vale dizer que o Dead Cells ele Talvez esteja confuso aí, não sei Porque é um jogo que ele já tá disponível pra ser jogado Há muito tempo,
1: né? Sim, desde o Mas... um começo do ano passado
0: Mas ele, a versão Final dele acabou de sair, é
1: por isso que a gente tá falando dele agora Ele saiu na semana dessa gravação Pra PC, PS4 Sony, Switch A versão do Switch não tá muito boa Tá com frame rate cagado É, a do PS4 também não tá lá perfeita ah, assim, É, mas é mesmo? Jogar. Que ah. triste Achei que a chica do PS4 tá boa É que assim, do PS4, 95% ou mais Das vezes, tá, roda suave Maravilhoso, mas tem alguns momentos Específicos dá uma Que dá, tipo, o jogo trava basicamente E pula, é como se você tivesse sido Teletransportado até, então isso um Caramba, achamos... é. É. Nossa, mas é... como
2: é que o Switch vai <risos> Tadinho é.
1: Mas eu acho que isso não é de capacidade De processamento, eu acho que é mais otimização ah, Exato. mas dá pra jogar de boa se você queria jogar no PS4 e se ficou afastado por isso dá pra jogar de boa eu joguei o jogo horas e horas dele terminei ele foi, foi, de, foi de boa antes de falar porque ele consegue ser um bom metro de vamos explicar o que, que o jogo é né? porque ele é um roguelike então quando você morre você perdeu tudo exceto que eles, ele segue a linha moderna de roguelike ou roguelite ou como você preferir chamar que você sempre leva uma coisinha pras próximas runs nesse jogo funciona assim conforme você vai matando inimigos você vai coletando Célula, células, e essas células você pode usar pra liberar itens novos que vão aparecer nas próximas runs. Algo comum de, de roguelike, né? Tipo, o Eyes aqui tem muita. É, o o Isaac tem muitas coisas, ah, faz essa coisa específica que você desbloqueia um item. Só que no caso do Isaac, você desbloqueia direto. Uhum. No Dead Cells, você desbloqueia meio que farmando, entre aspas, você não vai parar e farmar, né? Você vai conseguir conforme você joga. Ou que não deixa de ser um grind, você vai ter que pegar através da repetição de jogando, jogando, jogando. Tipo, eu já terminei o jogo e não liberei. 25% das coisas que tem no jogo, sabe? Mas assim, sushi é muito bom. Imagina, eu...
0: quer dizer, eu nunca vi o sushi assim, jogando.
1: Eu vou ser um pouco escroto agora, ou muito escroto, uh -huh. porque eu terminei o jogo com 16 mortes. É, então aí. Então é. É... Aí não é a culpa do jogo, né? Essa é. crítica você não pode colocar no pé do jogo. Não, mas o que eu tô dizendo? Se você quer ver tudo, você tem que jogar centenas de horas. Ah, sim. É Por... bem caro de roguelike, né? É, porque que eu falei, ah, eu terminei acho que em 16 mortes, uma parte assim, segundo as estatísticas do jogo, mas eu devo ter jogado, sei lá, umas 10, 15 horas ali mas fácil. É, mas sabe? é aquela
0: coisa também: tipo, o roguelike. Que ele tem que te dar motivos para ser um jogo quase eterno, assim. Porque, assim, tipo, se a, o game design dele é baseado na repetição, ele não pode te dar só o básico pra você chegar ao final do jogo e aí não ter mais conteúdo, né? Tipo, ele tem que ter uma progressão pra quem só quer realmente chegar até o final do jogo, Sim.
1: mas é muito interessante que ele tenha esse conteúdo é. a
0: mais também, né?
1: E eu acho que ele faz bem nos dois sentidos. Uhum. Eu acho que ele entrega bem alguém como eu, que eu terminei joguei um pouco no hard que libera depois que você termina. Tô satisfeito. Eu senti que eu tirei o que eu queria tirar do jogo e tô de boa, sabe mas esse jogo mesmo em early estava tava meio que uma febre, sabe você já acha muito speedrun dele você acha muito vídeo tipo de ensinando a jogar e gente fazendo desafio tipo, sei lá Souls, né que eu acho que é um exemplo moderno de pessoas que fazem runs com desafios, né Sim. esse jogo tem muito disso porque tipo você tem um ataque que é maravilhoso que é uma das melhores coisas do jogo que é você pula e aperta pra baixo e pula no ar Dá um... você tá meio que um... um pisão no chão é um pisão você desce com tudo e bate no chão você é causa dano quem tá em volta tem run de Terminando só com isso Tem run de <risos> tem, gente já, Tem run de gente Terminando só com chutão. Ainda não achei Mas é possível Tem uma run Que eu achei fascinante Que eu não sei se ainda é viável Imagino que sim Mas eu lembro disso Quando eu tava jogando No Ano passado ainda Que tem uma habilidade Que é Quando você dá o pulo duplo Você só que uns raiozinhos Embaixo de você uhum. E você causa algum dano Mas é pouco dano E o cara terminou o jogo Só com isso Que uhum. é mais difícil Pra mim Parece mais difícil Que terminar só dando na... O pulo né Que é, stomp. é bem forte É o stomp Que é, é bem forte até Mas é legal
0: que ele tem tem coisas, assim, pra incentivar speedrun, né? Sim. Tipo, no, geralmente no começo das fases, né, tem uma área que ela abre se você For chegar rápido. rápido o suficiente nela e, e aí tem uns itens da hora. Tipo, pelo menos eu só vi item, mas, se eu, ó, se eu tivesse fazendo de células, eu faria uma que tem um atalho pra, pra fase, alguma coisa assim,
1: sabe? Não é. sei. É, não chega a ter nada disso. Normalmente é só, você vai ganhar level a mais, porque o level nesse jogo é meio que um coletável, né? Você pega Sim, um é. item que você ganha um, um ponto de atributo. Sim. Você encontra algumas células bônus, porque normalmente se você passou correndo, você deixou pra trás, né? É. Porque você ganha matando inimigo. Às vezes eu acho no cenário, mas a maioria matando inimigo. E aí, como você passou correndo, você meio que recebe proporcional. Pelo... É, é, proporcional, exato. É. E às vezes você recebe blueprint. Sim. E a é blueprint que é uma das coisas que eu menos gosto no jogo, porque eu comentei que você usa células pra liberar armas, é, habilidades, é, perks tudo que é novo no jogo, você usa as células e tal. Mas pra ela aparecer no vendedor pra você liberar, você precisa achar a blueprint durante uma fase e chegar no final da fase e encontrar um vendedor e entregar pra ele a blueprint. Você não uhum%. precisa terminar o jogo. Só terminar aquela área. Eu não gosto dessa mecânica que ficar nervoso. Pega a bl blueprint ficou nervoso. Não, não, isso. Eu não gosto dessa mecânica porque, um, você precisa de sorte. Você precisa que o inimigo drop a blueprint pra você. Você precisa sobreviver e chegar lá no cara e entregar pra ele. E depois disso, você tem que coletar centenas de células. E sem é Centenas de células é difícil de coletar, sabe? Então. Mas, tipo assim, uma vez que você entregou pro mercado, ela fica lá pra sempre. Fica pra sempre. Ah. Mas eu acho que. É, é, se você tem, quer liberar. Tem a... passos a mais. É, 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 exato. Então, sim. é muito trabalho para você liberar uma parada só. Então, tipo, ah, eu quero muito, sei lá, uma arma específica que é um, o pé do Hayabusa. Hayabusa Boots. Hum. É a referência né, ao Rio Hayabusa da série Ninja Gaiden, que é um ótimo item, por sinal. Você deu a sorte, que é um item raro. Deu a sorte de conseguir o um item, termina a fase sem células sem células? Dependendo da, do quão bom você ter em uma run, é mais de uma run para liberar um item. Mas aí, pera. Aí libera ele de vez, pelo menos. É, libera. Aí ele pode aparecer no mundo, entendeu?
2: Sim, mas aí, mas eu preciso comprar ele nessa mesma run? Não,
1: não, não. Você, não. Você ah, fica, tá. Ele fica lá para você liberar. Ah, então, menos eu... mal, menos mal. Sim, mas eu tô dizendo, hum. é muitas etapas, é Sim. muito trabalho. O grinding se estende demais, sabe? É, mas assim, o que eu acho, pelo menos essa parte, assim, eu
0: tenho outros problemas com o jogo, mas essa parte para mim é uma das coisas que me manteve no jogo na verdade, porque eu assim, eu não sou né, o maior fã do mundo de, de, de roguelikes e tal, e eu não sei se eu vou continuar jogando Dead Cells, porque apesar de que ele faz muitas coisas boas, ele ainda tem o um problema principal de um, um de um roguelike, que é, se eu tô numa run muito boa e eu morro, eu não tenho nenhuma vontade de continuar jogando desanima tipo, muito. Nossa, mas eu quero, a última coisa que eu quero fazer na minha vida é voltar a jogar esse jogo mas assim, se eu tô numa run mais ou menos mediana e tal, e eu morro era isso, esse tipo de coisa que me fazia continuar, tipo ok, eu morri de bobeira aqui, mas pelo menos eu coloquei mais 36 ah. células dentro do próximo Extus Flask que eu tô farmando ah. pra
1: pegar aqui, sei lá, sabe? Eu tive isso um pouco também com o Último chefe. A primeira vez que eu cheguei no Último chefe, eu cheguei lá com uma certa dificuldade e ele me destruiu em um piscar de olhos. Foi muito rápido. Eu falei, fudeu. Eu levei tipo 40, 50 minutos pra chegar aqui. O cara me, ma me matou tão rápido que eu nem entendi como que eu vou enfrentar ele. E eu não sei se eu tô preparado pra passar por isso várias vezes de jogar 50 minutos de jogo Sim. pra chegar até chegar lá, né? E eventualmente aprender a enfrentar ele. Aí, nesse dia, eu até fechei o jogo. Só que na hora de dormir, eu pensei. Ah, vou ver um speedrun. Como é que será que tá o speedrun atual do Dead Cells? Não me ajudou muito, porque a gente tava jogando a cópia de review. Que já era o jogo final antes de liberar sim, pra quem sim, comprou o Early Access. Então, os vídeos da internet ainda não estavam com a versão final do jogo. Sim. O que mudava algumas coisas. Mas, o último chefe ainda era o mesmo. Tipo, não tinha uma cutscenezinha antes de enfrentar ele. Não tinha cutscene depois de matar ele. Mas, o último chefe era o mesmo. E eu assisti acho que uns dois, três vídeos de speedruns de fases diferentes do jogo, porque eu fiquei curioso de ver como o jogo evoluiu. Uhum. Então eu fui vendo de speedruns de épocas diferentes do jogo, conforme eles foram acrescentando áreas, e chefes e armas. E eu reparei que quase todo mundo jogava com as mesmas armas, os mesmos itens. Eu pensei, ok, essa é uma maneira forte de jogar. Eu acho que foi por isso que eu até que terminei rápido o jogo. Uhum. Porque antes eu tava jogando só com foco no Brutality, que o jogo tem três atributos, né? Que é Brutality, é Tactics e survival survival. Cada um deles focado em tipos de armas diferentes, né? Cada um tem uma cor, né? Que é o brutality é vermelho, o tactics é azul e o survival é verde. As suas armas, ela tem o fundo, né? Do, do ícone dela vai ser da cor é, desse atributo. Às vezes é, tem as duas cores. Aí ele vai te dar bônus de acordo com o atributo que você tiver mais. Funciona assim. Pra cada ponto que você tem um atributo daquela arma, ela ganha 15% a mais de dano. E eu sempre focava em brutality porque brutality é arma melee, tactics é arma a longa distância, survival é escudos e coisas que focam em sobrevivência mesmo. Então eu vou a arma, meleton sempre brutal Brutality. Eu só focava em Brutality, só comprava os outros dois quando eu achava o upgrade que era só referente aos dois. Uhum. Porque, tipo, que eu falei antes, você ganha level achando um pergaminho, um item. Às vezes você escolhe um dos três, às vezes você escolhe dois dos três. E às vezes não tem Brutality, às vezes só Tactics Survival. Eu, e aí eu comprava os outros dois nessa, nessa situação. Então eu nunca usei as habilidades especiais de Tactics, que são os Turrets, que você coloca lá e fica atirando sozinha. E nunca tinha usado arco, porque eu não sei lá, tem munição e demora pra encher barrinha de E não é super forte, pelo menos não. no começo, assim... Então... Não sei, eu não queria. Aí, eu tava vendo que tem uma turret, que acho que é Heavy Turret o nome, que é absurdamente roubada. É muito forte. isso que, pelos vídeos, eu não tenho certeza em números, mas eu tenho a impressão que eles nerfaram e ainda assim é bem forte. Tipo, ela não faz o jogo... Ela não ganha o jogo pra você, mas... Se você jogar certinho, ela facilita pra caralho.
0: É, tipo, eu fui descobrir mais pra frente que, cara, granada de fogo, velho, quando você dá uma upada nela, ela é muito forte. Tipo, você joga ela lá, basicamente todo inimigo vai queimar até morrer, se você deixar, sabe? Então, se uhum. você tá numa, numa área que tá mais complicada assim, você joga uma granadinha e espera só. É, tipo isso, o porque essa turret,
1: morrer. ela. Você precisa de uma distância pra ela funcionar, você não pode jogar e ir embora pra sempre. Mas tem muita situação que o um inimigo. Tem um inimigo forte. Você joga a turret, sobe num lugar mais alto. Ou dá wall jump Você faz alguma coisa ali, sabe? Você evita o inimigo o suficiente Mas ele é tão forte Que ela consegue matar o inimigo com um, dois tiros Se você tá upando certinho sim. Se você não tá só saindo correndo e deixando subir de level Porque o ruim dela é que ela é lenta O bom dela é que ela mata rápido Então quando você tem duas dela Uma em cada botão de especial sim, sim. Que você tem né, dois botões de arma O quadrado e o triângulo E tem dois botões de habilidade, que é o L2 e R2 Se você tá com duas, uma no L2 e uma no R2 Cara, você destrói qualquer inimigo Porque... Conforme você vai de fase, você ganha perks Que são meio que habilidades passivas uhum. e, e tem habilidades passivas focadas em cada atributo também Que eles chamam de mutações, né? Exato uhum. Tem uma mutação de tactics que ela diminui o tempo de cooldown de todas as suas habilidades. Menos granadas. Menos granadas, que isso é focado né, em Brutality. Se você tá com, tipo, sei lá, 10 em diante, assim, de tactics e tem esse perk, essa mutação, leva 2 segundos pra dar respawn. Caraca. Então, pra cada horda de inimigo que você encontra no mapa, é. você consegue jogar duas turrets. Você jogou duas turrets, os inimigos vão ver puf, todo mundo explode.
0: A minha build principal que eu tava focando era justamente granada. Tipo, dois tipos de granada. Geralmente uma granada de fogo e uma granada de explosão normal. E aí, focava... Brutalite só, tipo, no, no final, assim, quando chegava, tava, sei lá, level 9 em brutality, 1 em Tactics e, sei lá, 3 em Survival, assim... E aí eu também pegava uma mutação que reduzia pro, é, a, a minha, o, o cooldown da, da granada.
1: Uhum. E era muito roubado. Isso que eu acho legal no jogo é que eu, eu acho que tem várias builds assim, sabe? Sim, sim, sim. Não sim, é sim. tipo, ah, não, é só a que é roubada. Tem vários itens que se você fizer a build certa, eles vão ficar fortes. É tipo, até arco, no começo eu achava bem ruim. Uhum. Quando você tá com bastante tactics, arco fica bem forte. Ah, tem um arco imagino. que por algum motivo ele sempre cai como lendário. Porque o jogo ele tem tiro de arma, né? Ele tem armas uhum. normais conforme você vai ficando mais longe no jogo, é. você vai tipo, achando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? E chefes inimigos é, épicos, eu acho, que eles colocam no ah, cenário. Acho é épico é, mesmo, é acho que é. É. às vezes eles, dro eles dropam arma lendária, que é a arma laranjinha, elas evoluem com qualquer atributo, independente uhum. do atributo original uhum. daquela arma, e elas são mais fortes que o normal. Então, por algum motivo, o jogo sempre dropava um arco pra mim, que atirava duas flechas. E esse arco, ele fica bem forte com teste altos, assim.
0: Uma coisa que eu acho legal, assim, que a a gente não falou ainda, ele é um Metroidvania roguelike, assim, que, né, é, através dessa descrição, você podia, você pode imaginar um jogo, tipo, o Rogue Legacy, ou mesmo, tipo, o Chasm, que eu acho que a gente vai falar ainda hoje aqui, mas ele é muito frenético, assim, ele é um jogo Sim. muito rápido, e ele é muito louco, assim, em todos os aspectos dele, tipo, ele não é frenético no sentido de que, tipo, você vai poder perder o controle da situação, porque você ainda tem que saber o que tá acontecendo e o que você tá fazendo. E mesmo na bagunça, você tem que ver o que os seus inimigos estão fazendo Sim. pra poder reagir e tal. E, hum. e também é possível fazer build, que eu falei, que é mais defensivo. É, né? também, é. Mas, então é. você fica um pouco mais longe de da bagunça. Mais longe da bagunça, é. é. Mas, de modo geral, é uma, é uma loucura o que tá acontecendo. Tem dezenas de inimigos, assim, e, e né você tem botão de desviar, né, de, de rolada, que Sim. tem iframes e os iframes são muito... te beneficiam muito, sabe? Você Sim. pode interromper e cancelar qualquer ataque a qualquer momento com a rolada e... <risos> não tem... <risos> não tem prioridade de animação nenhuma, sabe? Você pode, hum. a qualquer momento, desviar dos ataques e tal. Outra coisa que a prioridade de
1: animação é quebrada é pra parry, que Sim. a maioria dos escudos do jogo, você pode dar parry, que é um tempo bem de boa. Bem de boa, é. E você pode interromper ataque pra
0: fazer isso. É. Então, assim, o jogo ele é... isso... junto com a velocidade, o fato de que você pode combar os ataques das suas duas armas, meio que independente de quais armas são, sabe? Você pode fazer, tipo, dois ataques de espada, dois ataques de lança, sabe? Se você tiver uma lança equipada é. com a espada.
1: Ó, oh, a minha build que eu terminei o jogo, que é bem forte, tem uma magia entre aspas no jogo, que conta como arma, mas é quase uma magia, que você faz meio que um Hadouken de gelo, não uhum. sei se você viu. Não. Que você faz meio que um movimento de Hadouken com a mão, sai um cone de gelo na frente do personagem e você congela, não causa muito dano, mas você congela todo mundo na sua frente. Eu jogava as turds no chão e ficava congelando pra sempre. Uhum. Os inimigos, tipo, eles <risos> congelavam a eu congelava de novo. E isso funciona com chefe por alguns momentos que, tipo, você congela o chefe lá 10 vezes e depois para de funcionar. Mas se por um tempo até com chefe ah, isso funciona. Mas peraí, você tá com isso liberado desde o começo ou é que você tem que pegar? O, os dois eu tive que liberar com o tempo. Foi sorte. Tipo, não é todo ah, mundo tá. que pode fazer sua build. Entendi, entendi.
0: E aí, junto com essas coisas, tipo, ele é um jogo muito gostoso de jogar por conta Sim. disso. Tipo, ele é super responsivo, assim. É. O controle é muito fluido, muito rápido. Tem, tem impacto. Impacto. A animação dele. O jogo é muito bonito né? uma coisa Sim. que eu vendo de longe antes, eu, eu tinha pensado que fosse o caso, né? porque eu, eu já ouvi muita gente falando nossa, mas é uma pixel art muito bonita e tal, e ele não é todo pixel art, né? ele mistura modelos 3D Sim. com um filtro que deixa eles parecendo pixel art né? por exemplo, o protagonista ele é poligonal, né? ele é um modelo 3D, por isso que a animação dele é tão fluida, com outras coisas que são realmente feitas pixel art, a maioria do cenário é pixel art, alguns inimigos também são pixel art e tal, então ele tem uma estética
1: que eu, que eu acho muito foda, assim. ele tem uma coisa que me lembrou um pouco o Ectopath Traveler, mas apesar de ter saído antes, que alguns cenários, tipo a prisão que você começa o jogo, ela tem uma parede no fundo, né? Sim. Se você tiver com alguma fonte de iluminação, você vê que a parede do fundo, ela parece hum. 2D, mas ela é 3D também, uh -huh, uh -huh. porque a iluminação, você vê ela passando nas frestinhas entre os tijolos da parede, sim, sim. é muito legal os efeitos.
0: É, não, ele é, ele é um jogo muito bonito, e ele tem uma coisa que eu não costumo gostar em roguelike, mas ele faz muito bem, que é o lance do loot, assim, porque ele ele tem muitos itens, né? E meio que dá pra você ver quantos itens tem no jogo, porque na área inicial tem aqueles jarros, né? Sim. Que vão sendo preenchidos com os itens, e são muitos itens mesmo, assim, pra você liberar. Especialmente no começo, quando você não tem tanta coisa liberada, assim, você meio que sabe o que, que você pode encontrar pelo mundo, e você vai encontrando meio que os mesmos itens o tempo todo, assim, e você vai se familiarizando com eles, e quando você pega, por exemplo, uma espada sangrenta, né? Que é uma espada bem comum de encontrar, assim. Ela vai vir geralmente com os mesmos atributos principais, assim, a quantidade de dano, só que os atributos atributos secundários dessas armas é uma loucura, cara. E tipo, pode ser qualquer coisa, assim. A sensação que dá, sabe? Porque eu já peguei uma espada que toda vez que eu atacava, o personagem já tirava uma flecha pra cima. Tipo, de onde saiu essa flecha, sabe? Foda-se, é só uma flecha que saiu pra cima. É, tem que tem, sair tem pra frente, é. tem que jogar granada. É, tipo, você ataca com a espada e sai uma granada. Tipo, foda-se, de onde saiu a granada? Tem, eu tinha uma granada que era uma granada de fogo que enquanto ela tava dando dano de fogo, o inimigo que tava pegando pegando dano de fogo, congelava quem tava em volta. Oxi, é, é assim, ele gerou uma, uma parada aleatória ali e, e, e aquilo virou atributo é. da arma, sabe? E é legal que você pode rerolar esses atributos.
1: É, entre as fases tem, tipo, um ferreiro e você pode dar upgrade nas suas armas e você pode rerolar esses atributos também. Então, é bem interessante. Porque você pode formar combos, porque uhum. uma coisa que eu acho foda no jogo é que toda arma é muito única. Não é tipo ah uma versão mais forte daquela. Não. Sim. Toda é. arma é bem diferente. Tipo, o André tava falando da arma, da espada sangrenta. É uma a espada, que ela é fraca, mas dá bleed nos inimigos. Tem uma faca de óleo, que ela também não é tão forte, mas ela suja o inimigo de óleo. Uhum. Então, quando você jogar uma coisa de fogo nele, o fogo vai causar mais dano. Ele tem muito isso de interação de efeitos. Né? É, Sinergias. É, é ah. sinergia de mecânicas, assim. Ah. O que eu acho vital pra roguelike funcionar, porque... Sim, mas não faz, né? É, porque pra mim, pra roguelike ser um bom roguelike, ele tem que ser gostoso de jogar pra você se divertir com a repetição. Sim. E ele tem que ter coisas pra você é, experimentar e brincar com o seu conhecimento Sabe? Esse jogo ele faz muito bem nisso Porque você vai aprendendo a usar Isso de congelar o veneno O fogo, o óleo, a água Porque tipo, tem uma poça de água Se você usou, usou algo de raio Na região da água, todo mundo que tiver nela Vai tomar dano de raio. Uhum. Se você usar algo De gelo na água, você congela a água e congela Todo mundo que tava encostado nela. Ele vai ter Vários elementos que vão se combinando assim E várias armas que só Existem pra essa combinação Tem uma arma que é uma tocha, a única função dela ela ataca fogo no inimigo, pra uhum. você combar com alguma coisa. Tem, tipo, nesses atributos aleatórios, quando você tá falando, tem o que, tipo, 150% a mais de dano inimigo congelado, 100 é. a mais de dano inimigo pegando fogo, ou envenenado. Então você pode formar uma build do nada com esses atributos secundários, sabe? É, a, a build
0: que você vai formar, ela parece quase improvisada, né? Com, com o que você vai encontrando, assim. É. Então, dá uma sensação de. de que cada run realmente tem o um potencial de ser bem diferente, assim. Sim. Ao mesmo tempo que tem isso que você falou, que é, que é importante de, tipo, cada arma ser uma experiência diferente, sabe? Não Sim. é só uma, mais uma espada que ela vai ter uma animação um pouco mais rápida. Não, tipo, é, as espadas, elas têm movesets diferentes, elas têm, é, muitas vezes, animações completamente diferentes, assim. Sim. Então, é, ao mesmo tempo que é, o que eu não gosto nesses jogos é justamente isso, tipo, Borderlands, sabe? Ah, eu encontrei uma arma que é exatamente igual a outra, mas o neon dela é verde e ela tem 30 mais de dano. Tipo, foda-se, sabe? E dá poison. É, Se o neon é verde, é, dá poison. É, é, poison. É, exatamente. Nesse não, tipo, você pode encontrar muitas vezes a mesma arma e aí o que ele brinca com a, com a aleatoriedade é nesses atributos secundários que deixa o jogo meio
1: maluco, assim que as coisas ficam meio engraçadas até. Sim. então é legal. É, e a sensação que eu tenho é que toda build é viável nesse jogo uhum. quando eu comecei a jogar eu pensei, cara só o brutality é bom. Depois eu vi, não, tactics é muito sim, bom. Sim. E eu não brinquei com o survival mas eu imagino que deve ter alguma build, alguma coisa roubada com o survival uhum. também, sim, focado sim. em Parries e tal uhum. e isso eu acho muito bom nesse jogo porque você consegue adaptar porque tipo uma das coisas do roguelike é você não sabe o que vem pela frente Ele tem algumas coisas pra controlar isso Uma é que a sensação que toda build é viável E você pode rerolar os atributos secundários Meio que formando a sua build ali E outra coisa é que eventualmente Explorando Aí eu vou voltar pro assunto de Porque eu acho que ele funciona como um, um, como um Metroidvania, Metroidvania É que se você explorar numa área escondida do jogo Num lugar escondido dessa área Você acha uma blueprint De uma parada que faz ser mais controlável que aparece nas lojas Porque durante as fases Você encontra vendedores Que vendem armas Por dinheirinho de ouro, né? Você paga lá e compra a arma Se você liberar essa parada Que eu esqueci o nome já Você entra no vendedor E tem lá três pilares melee, distância Tipo escudo Você escolhe o que vai aparecer pra ele uhum. Então tipo ah, não vai ser tipo Quatro itens aleatórios Eu escolho a classe dos itens aleatórios. Aí, às vezes, é um vendedor de skill. Ah, eu quero bomba, turret ou sei lá o quê. Você escolhe qual classe de skill vai aparecer. Então, você tem mais controle ainda sobre a sua build. Então, fica mais fácil pra que fazer speedrun. Fica mais fácil pra jogar da maneira que você quer jogar. Mas, pra fazer isso, você tem que fazer tudo que eu comentei, né? Porque esse jogo, ele tem habilidades de locomoção. Uhum. Ele tem uma parada que você cria uma vinha. E você pode escalar ela e acessar lugares mais altos. Você, eventualmente, libera o wall jump. Você tem um stomp que quebra chão específico. Tem um teleporte com uns sarcófagos loucos lá. Sim, então essas habilidades nem todas você consegue usar durante o combate, durante a, é, a movimentação em si, mas você usa pra acessar lugares diferentes, áreas novas.
2: Mas você tem que desbloquear essas habilidades toda vez que você joga? Não, Não. Elas, ficam,
1: elas se mantêm. E o
0: legal ah, interessante. é que assim como... Muitos roguelags fazem isso na verdade, né? que eles combinam áreas fixas com o que é realmente gerado proceduralmente. Né? E, tipo, o mundo dele, vamos dizer, é sei lá, 90 e tantos por cento gerado proceduralmente, mas sempre tem algumas coisinhas ali que se mantém iguais em todas as vezes que você joga. Tipo uma é, E esses itens, né, que liberam é, habilidades de locomoção que vão te fazer acessar lugares novos no mapa, eles são meio que fixos, né? É, e você precisa explorar... Você é, vai pegando ele numa progressão mais linear assim, que, que vai te liberando esse, acesso a essas áreas, e aí é legal que você morrendo e recomeçando o jogo, nas áreas iniciais você vai descobrindo, ah, tinha esse lugar aqui que eu não conseguia acessar e agora eu consigo e tal. E é legal que, à medida que você vai fazendo isso, ele libera, tipo, sei lá, Mario World ou, ou Castlevania Round é, of Blood, vamos dizer, saídas alternativas da fase. Uhum. E essa saída alternativa da fase vai te levar pra uma outra fase, que geralmente vai ser mais difícil, que vai te fazer pular um número X de fases da
1: progressão normal. Então... Ou, ou acrescenta até. Ah, é? tem, tem alguns que acrescentam.
0: Porque, por exemplo, você tá na fase 2, né? Aí a saída normal da fase 2 te levaria né, obviamente para fase 3 que é a... É que o, 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 as torres. É, que te levaria pra, direto pra fase 3 que é a, as, são as torres. Mas aí você encontra uma saída da, da fase 2... Dois que te leva pra uma outra fase que vai te levar, quando você sair dessa fase que é mais difícil vai te levar pra uma outra, né é, você vai sair numa outra fase é. que, que não seria as torres.
1: E isso pra mim gera exploração no jogo, porque se você só seguir a, as fases mais óbvias o único, a, a única habilidade que você vai liberar são a parada do cipó, a vinha que eu falei que você queria, você consegue terminar o jogo só com isso só que, que o André falou, você morre, aí você descobre que na prisão, que é a primeira área do jogo, tinha um lugar que você usava a vinha e sempre tem esse lugar, sempre teve <risos> esse lugar. É. Se você subir lá, você acessa o esgoto em vez de ir pra parte da floresta. ó, oh, o esgoto. Aí no esgoto, você aprende a habilidade de teletransportar através dos sarcófagos. Aí você... Nossa, aquele outro lugar tinha um lugar com uma, um sarcófago desse. Tipo, na floresta. Uhum. Se eu for lá, eu acesso uma outra área que nessa outra área eu, tenho outra, eu ganho outra habilidade. E aos poucos, você vai explorando, descobrindo áreas novas, combinações de caminhos novos que vão rendendo habilidades novas, chefes novos, que chefes Escondidos e tal, que pra mim eu me senti explorando o Metroidvania, tentando achar todas as é o jogo que tem, sei lá. 12, 14 fases diferentes, assim Caramba, bastante é, é bastante, é bastante hein. E algumas são combinações bem específicas Que você tem que fazer, então você tem que realmente ir Experimentando e explorando pra chegar lá E foi a primeira vez que eu senti no Roguelike que eu tava De fato explorando o mundo daquele hum.
0: jogo é, Eu acho que nesse tipo de jogo também Foi a primeira vez que eu vi isso acontecendo, assim Que é algo, por exemplo, que o Outro jogo que a gente vai falar aqui, né, que
1: o Casmo ele não conseguiu fazer é. E é triste que eu senti que eles talvez queriam fazer mais Talvez ainda façam com expansões Ou é. com atualizações?
2: É, tipo esses roguelikes, quando fazem sucessos, costumam ter né, expansões é. e utilizações. É,
1: porque assim, o jogo ele tem quatro chefes. O primeiro chefe tradicional, que é tipo um, um cara brutamontes que vai bater em você. A é um moça que, que fica tipo num cais. Tem uma moça que fica na torre do relógio Tem o último chefe. Eu nunca, nunca passei da torre do relógio E tem o último chefe. Esse é o caminho Tradicional do jogo, digamos assim. Se você fizer Um caminho específico, você acha Um chefe opcional que substitui o Brutamontes Que eu comentei. Que é tipo um beholder gigante Que fica voando e atirando coisas de você e tal Só que se você seguir o caminho através dele Não importa o que você faça Você sempre vai enfrentar a moça na torre do relógio Depois. Não tem outra opção, sabe? Mesmo uhum. que você não faça a torre do relógio como fase Você vai enfrentar ela como chefe E depois dela é sempre o mesmo. Tipo, é o castelo e último chefe. Não importa o caminho que você faça, é sempre o castelo última área e o último chefe é sempre o último chefe. Por enquanto, né? Eu não sei se eles vão mudar isso com o tempo. E eu sinto que seria mais legal, e talvez eles até quisessem, fazer um segundo chefe opcional também, sabe? Uhum. Porque, tipo, meio que não faz sentido enfrentar o chefe da torre do relógio sendo que não foi na torre do relógio, sabe? Sim. Mas, de modo geral, eu achei bem gostoso, bem divertido explorar o jogo e toda a área tem uma área secreta que vai ter uma blueprint escondida em algum lugar. Ele tem muita coisa, tipo, escondida, bem escondida, é, tipo... tem,
0: tem coisa que eu não sei o que que serve. Tipo, tem muita coisa que, tipo, você entra numa área secreta, pela parede assim, tem um caminho que você não conseguia ver, mas você rolou pra lá, você caiu numa área secreta. E aí lá dentro o personagem começa a falar: oh, tem um buraco na parede aqui, que coisa louca, né? Isso eu não, eu não sei. Que um que quatro. Serve essa porra. Olha só,
1: isso é uma coisa que me faz. Olha só, falando isso, eu tinha esquecido. Mas é o que me faz querer jogar ainda, porque eu achei esse buraco umas quatro vezes e toda vez ele tava maior. É. A última é. vez que eu achei, ele era do tamanho da tela. Caralho. Eu falei: vai ter um chefe secreto? Vai ter uma área nova, o que tá acontecendo? É. Mas não tem nada da a isso nos troféus do jogo? Uhum. Então eu acho que não tem, eu não sei.
0: É porque tem umas coisas que são muito esquisitas, tipo, ele vai encontrando coisas que, tipo, assim, ah, é, ó, tem um casulo vazio aqui, né? Tem um bicho, ó, um negócio uhum. esquisito aqui, aí ó, tem uma,
1: uma, parece que alguma coisa foi arrastada por aqui e entrou na parede. É. é que tem muito disso que é só a maneira que ele conta a história do mundo é meio Dark Souls, né? Meio fragmentada e você vai interagindo com o cenário. Uhum. Tipo, ah, você acha uma estátua do rei, aí ela tá pichada, morte é o rei, sei lá o que. Aí você vai achando o diário de um guarda, aí você vai achando coisas no mundo que que vai te construir naquele mundo Esse da larva eu achei que era isso uhum. Porque você acha tipo uma parada dessa, tipo um ovo Que rachou e tem um buraco Aí você jogando uma segunda vez, e é sempre no esgoto uhum. Jogando uma segunda vez eu achei no esgoto de novo o... Os ovinhos Só que um buraco maior E depois uma outra passagem secreta Dessa passagem secreta que mostrava um buraco ainda maior E eu, cara, pra onde você está indo, sabe? Uhum. está crescendo Será que eu vou achar algo, tipo, secreto depois disso? Talvez não tenha troféu relacionado pra não ficar óbvio mas Você pode né? achar a sua cabeça Mas é, é... não tem cabeça Spoiler Eventualmente você libera uma habilidade Que você faz a cabeça sair do corpo E você controla só a gosminha Eita Eu não sei pra que que serve Não consigo fazer nada de interessante com isso Mas você pode fazer isso Pra entrar no buraco Olha, Olha aí. aí, hein <risos> Olha aí, é, é possível Deus. Mas então Dead Cells é um ótimo roguelike, porque ele é gostoso de jogar, ele é gostoso de brincar com as mecânicas dele, ele é gostoso de explorar, ele é bonito, ele é bem animado. Eu acho que, talvez, seja o melhor roguelike que eu já joguei. É, eu acho que é o melhor roguelike que
0: eu joguei, porque hum. eu não gosto desse gênero, e ele me prendeu o suficiente. que eu disse, eu não acho que eu vou terminar, porque ainda ele tem o um problema maior do roguelike, como eu falei, eu fico muito frustrado depois que eu perco uma arma muito boa, não quero continuar. Sim. Mas eu acho que eu joguei o suficiente pra me divertir, eu tô satisfeito, sabe? Então,
1: tô é. de boa. É. Outra coisa que eu acho vital pra roguelike é, é ele ser rápido e o Dead Cells ele tá no limiar de ser longo demais pra mim, sabe? Hum. Ele pode ser rápido se você sair correndo mas você sai correndo então você provavelmente Sim, vai ter é, menos é. atributos e tal obviamente tem o um cara no speedrun que vai terminar o jogo em 5 minutos mas a, o, eu o pessoal casual não é tão bom assim pra terminar dessa maneira É, a,
0: acho que a run mais longa que eu fiz que foi quando eu cheguei na na torre lá a torre do relógio. devo ter chegado lá com uns 40 minutos assim, então eu imagino que pra terminar é um pouco mais uma hora. É, ver. tipo,
1: depois do chefe da torre, é o castelo e acaba o jogo. Uhum. Então, seria uma hora e foi o tempo que eu levei. Quando eu terminei o jogo, eu levei acho que em torno de uma hora na run, matando tudo. Uhum. Porque eu queria pegar dinheiro pra dar upgrade nas coisas, e eu queria células pra né, comprar novos itens. Então, eu, eu... Sempre que eu descubro uma área nova, eu tento fazer meio que um mini speedrun até lá, pra uhum. conseguir abrir a porta e ver se tem alguma blueprint lá dentro. Mas sempre que eu tô tentando jogar pra terminar, eu vou de boinha, eu vou com sim, calma, sim. matando tudo. E, e é gostoso jogar. Das duas maneiras Eu acho Então Sim. Hoje em dia eu Tô meio cansado De roguelike Mas eu já amei Edge of Ice Que já amei FTL E caí fora do gênero E Dead Cells Foi o jogo Que me convenceu Que roguelike Pode ser bom De novo Então hum. Se você gosta de roguelike Ou se você quer Dar uma chance Pro roguelike Eu recomendo pra caralho Eu também recomendo Células Porque... Mortas É esse daí Pele que chama Isso Estamos agora aqui com um quarto participante,
0: uma quarta participante? Que
3: isso, eu tava sempre aqui, vocês tava, não me viram. O tempo todo. Tá debaixo da mesa escondida. Eu tava é, ouvindo ela, tudo ela, aqui. ela
0: tava cantando pitch pra gente. É, a Mel, ela ia participar, só que ela tava com tanto desgosto do Boruto que o Rafa fez ela assistir.
3: Exatamente. <risos> Falaremos no fora da caixa, talvez. É.
0: <risos> que é... Mel, você. Estava aqui o tempo a a todo. a gente não viu? Isso. Escondida. Isso. Você disse que tem joguinhos pra falar. Eu joguei um jogo. joguinho
3: muito animado. Oh, meu Deus. O nome dele é Suicidio. Side guy. Yeah. <laughs> Você já ouviu falar?
1: Não, hum. só o nome. Eu
3: ganhei lá no Kimmer, é? Né? Eu resolvi. Porque no Kimmer foi umas coisas bem.
1: Não, lá né? é porra, você tem que. Sabe quando você tá cozinhando uma parada e você fazer espuma? É, você, e você faz... tem. que tirar a espuma? É tipo isso. É. Os jogos bons são raros e você tira os pouquinhos assim peneirando. Então. Porque o resto,
3: rapaz. É isso esse... Suicide Guy é bom, que eu gostei do nome, me chamou a atenção. E vamos okay. matar uns caras, né? Muito vamos dark. se matar. Mas é um jogo muito feliz. É assim, basicamente é um inception. Você é um carinha sentado no sofá e vai pegando no sono, no sono no sono. Sono, aí, pluf, você tá na, em cima de um prédio. E aí, a primeira coisa que eu fiz... Eu pensei, bom, ele, ele, ele começou a sonhar e ele tá ali em cima do prédio. Eu preciso me matar igual o Inception pra acordar. Claro, é assim, Não é? Sim, sim. Aí eu fui lá, saí correndo, plup, pulei do prédio, aí ele acordou. Ah. Aí eu falei, aí, já descobri o que é um jogo. Porque ele não fala muito, ele só começa você dormindo e te joga em cima do prédio. E aí, beleza, ele acorda assim, ai, que susto, tal. Pega eu tomo um gole de cerveja e fica assistindo a TV dorme de novo. Só que ele dorme com a cerveja na mão. E aí você sonha de novo, só que aí você vai pra uma lanchonete. E aí as TVs da lanchonete estão mostrando você real, né, lá no sofá. E aí, o perigo é, a cerveja está caindo da sua mão. E você tem que acordar antes que a cerveja caia <risos> da sua mão. Ok. E aí você começa. Beleza, eu vou ter que me matar aqui nessa no lanchonete. Aí né? você começa. E não tem nada. Tipo, as portas estão trancadas, você não consegue sair pra rua, a grelha não funciona, nada. Você só consegue comer uns hambúrguer. E aí começa a ficar desesperada. Aí você vai em todos os lugares. E aí você vai descobrindo nas mesas da lanchonete que tem umas fases. Você clica você entra numa fase. Hmm. E aí, e depois eu fui procurar, né? No jogo, são 34 fases que Nossa. você tem que passar e aí você tem que se matar em todas as elas pra você acordar do sonho. para você só Salvar sua cerveja que vai cair
0: no ah, chão. Ah, tá, peraí. O ah, jogo inteiro.
1: Ah, poxa, agora fiquei é, triste. Por exemplo, Meu, porque eu achei
0: que cada, cada suicídio seria pra alguma coisa do mundo real. E aí teria um contexto. Mas o jogo inteiro ele se
1: passa no sono da cerveja. Eu
3: imagino que se eu não cheguei até o final, ah, eu não consegui tá, passar 34. Passei umas 5, 6.
1: É, porque eu achei que. Eu, eu pensava, pô, interessante, né? Sim. Mas ele, ele é tipo o quê? point and Ele é plataforma? É a primeira, é a primeira pessoa. pessoa. a primeira aí pessoa e tá.
3: interage com todos os objetos,
1: praticamente. Ah, tá. Porque eu pensei: jogo indie, uhum. você tem um cenário que você tem que com todos os objetos. Eu pensei pra gente clicar automaticamente. Uhum. Okay. <risos> mas eu fiquei triste, porque eu pensei que cada fase ia ser num lugar diferente, tentando acordar de uma maneira diferente pra cerveja.
3: É, cada fase é um lugar diferente, mas as fases que eu joguei, você sempre volta pra lanchonete e vai pra mais uma. Uhum. Então, E, e a, e a uhum. cerveja vai tipo, mudando a cada fase que você volta, mas ela um mudando. Mas tem um, um time em tempo
1: real, alguma coisa não assim? Tem, não
3: tem tempo. Mas você uhum. vê na, na, nas imagens da TV que a cerveja tá mais perto do chão. Ah, então uhum. conforme você vai progredindo nas fases, o tempo do mundo real vai progredindo? Provavelmente. É. Agora eu não sei se isso uhum. chegasse lá. Na a fase 15, aí muda.
2: Então, tipo, o cardápio, o menu do restaurante é como se fossem as fases que você vai escolher Não, não
3: cardápio. Você olha em cima da mesa do diner tem, tipo, um... por exemplo, tem um trem brilhando assim. Você é. clica e você vai parar num trem. Aí é. dentro do trem eu tem que achar como me matar. É. Aí hum. eu, eu consegui sair por cima do trem e me joguei no trilho do trem e o trem passou por cima de mim. Aí eu volto pra lanchonete. <risos> aí eu fui pra um outro que é, tipo, uma estação espacial louca, tipo, um tacoma, assim. E aí eu vou e aí eu me jogo pra fora da estação espacial e aí eu morro.
1: Mas é divertido o jogo? Eu gostei, as divertido.
3: É, porque supostos Curtinhos, Rapidinho. rapidinhos Mas, E as é, tipo, fases são é, bonitas é,
0: é desafiador, às vezes eu, Nas que você jogou, pelo menos Era desafiador ou era bem óbvio O que você tinha que fazer pra Não, se Não, essa da,
3: da, da espacial já vai ficando cada vez mais difícil Entendi. Eu tive que dar um reset na fase Porque eu fiz uma cagada lá Entendi. E aí você vai voltando e fazendo Eu achei bem legal Quanto mais você passa as fases Mais difícil vai ficando pra você se matar É
2: porque a cerveja vai cair, sei lá, na tomada E vai te dar choque e você vai morrer Podia ser Quando você acorda A cerveja cai na tomada Você dá choque e morre E aí você acorda em outro lugar Olha né?
3: não sei,
1: ter que chegar é final, na fase. É o final secreto é de deixar cair de propósito Isso. e não salvar a cerveja.
3: Isso. Então eu vou chegar, eu quero chegar na fase 34 pra ver o que acontece.
1: É, a regra 34 da internet não é coisa boa,
3: não. <risos> é, é justamente 34, né? Ah. Ai, que medo agora.
0: Suicide Guy, então. Suicide
3: Guy, tá 10 reais na Steam. Olha ah, aí. A ah, problema, É do ano passado esse jogo.
1: Tem okay. cara de ser VR.
3: Olha, eu acho que ele funcionaria pra VR. É, porque tipo,
1: essa é. parada de você se jogar de lugares altos em enviar é, é uma parada tensa.
3: É, é. 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 e é. primeira pessoa, você vai mexendo Sim. nos
1: objetos que e tal. A N Faleceu, <risos> eu nunca mais vi um
3: Eu joguei outro jogo, só que esse é só pra nostalgia. Queria ver ah. se alguém já jogou. O hum. joguinho do Top Chef. Que? Top Chef. É o um Top Chef do programa.
1: Sim, mas TV? tem um mas jogo o Top do Chef ou é Master Chef. Mesmo. Top Chef. É porque, assim, ninguém vê Top Chef, eu tô, tô surpreso que alguém tá tá citando Top Chef. Hein?
3: Então, é porque, assim, eu fiquei viciado em Master Chef recentemente, né? Uhum. Aí eu lembrei desse jogo que eu jogava, tipo, lá, uns 10 anos atrás. Mas o legal do jogo Top Chef que não é, tipo, um Overcook, que você vai, você pega as, as coisinhas e vai movendo de lado pra cá. Você tem que montar a receita e você escolhe os ingredientes. E você tem que combinar os ingredientes. É um Master Chef, só que eles poderiam atualizar, porque já tem uns 10 anos já esse jogo. E aí você começa e, é por exemplo, ah, agora você tem que fazer um prato que tenha ingredientes brancos. Aí você tem a sua dispensa, aí você tem os vegetais, os temperos e as carnes. E aí, você coloca na sua mesa lá. Tipo, ok, escolha um tempero branco. Aí você tem, sei lá, alho, tem cebola. Aí você escolhe o que, que vai combinar no seu prato. Aí você coloca coisas doces, coisas salgadas. E aí, dependendo da combinação, se for um prato tipo, razoavelmente bom, você passa, go, top
1: chef. Não, mas o okay, que? primeira pessoa... Que
3: que... Não. Aí é point-clickzinho bonitinho,
1: ah, assim, né? Tipo... Entendi. Quando sim.
0: você erra o... Ah, não, é o Gordon Ramsay, né? Ah, é, não. top não. chef, não.
3: não. Não, mas é um cara careca, que é o cara da TV. sim. O... Eu, 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 eu,
1: eu não lembro o nome dele e é a apresenta... Quem? Tom Colick, uma parada assim But, não não, sei. Não E
3: é a apresentadora, aquela moça que eu acho que é, é modelo, a modelo. É, é. Sim. Hum.
1: Eu também não lembro o nome dela Mas é. Sim.
2: Mas, mas é, é 3D? É... Não,
3: é um jogo cara. É...
1: Não, cara, Top hum. Chef não tem muita verba não, não Então se fizer é... um jogo licenciado Não vai ser muito foda não tipo, é. Oh, é ambicioso <risos> e lindo É
3: divertido, porque você fica montando as combinações Tipo, se você gosta de cozinhar, você fica é. hum, Vou colocar essa carne Mas a cara, comida bonita Não é muito bonita Aí já perde, né? Muito antigo, gente não, não é só nostalgia
1: É porque assim Yakuza Uma das coisas que as pessoas Mais falam dele É quando você vai comer Você vê a comida lá E você, ó oh, Todo mundo fica com vontade de comer Do que Cara, Fandos, 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 é
0: isso Faz na Faz Só vale a
3: pena Pra jogar pelas comidas
1: Cara, tem umas Sim. comidas
0: Muito bonitas Faz na Fantas 15, viu?
3: Não, as comidas desse Top Chef São bem feias Mas parece que estão Fazendo um jogo Nesse estilo Que não é nem Top Chef Nem Master Chef Não é licenciado Mas é um jogo de culinária Tipo, gráficos De 2018 Tá pra lançar agora Na Steam Só que não tem data chama? aí na, no seu celular. <risos> é cooking alguma coisa na Steam? Cooking Pro... Mama. Não, procurei, que vai ser o primeiro tanto. Oh, Ó,
0: eu gostava muito de Cooking Mama, hein? Mas Cooking Mama era só fazer o que a Mama tava te mandando, né? É, Você não porque... podia criar só sua É, então você não. pode criar, não. é, é. o
3: que é legal. É. Tipo, eles te dão um tema, igual o programa. Ah, hoje tem que ser coisa doce. Aí tem várias coisas doces, assim. E aí você vai ganhando uma, uns, umas habilidades, tipo assim, dá um shuffle na sua... Na sua space, mas, mas a
1: competição existe? Tem você contra outras pessoas?
3: Aparecem outras pessoas e eles te, te provocam, mas meio que é só você.
2: Ah, hum.
1: tá. Seria legal se fosse uma competição, né? Tipo, sei é. lá, os 12 participantes. Você lembra o dos
2: nome todos. do. É, cooking é o quê? Você sabe? Cooking with a Só Dog.
0: Cooking...
3: É Esse aqui, Cooking Simulator.
0: Ah, ok. Faz sentido.
2: Eu...
3: <risos> 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 ok, Cooking Simulator. Cooking Simulator tá pra lançar na Steam agora, tá tipo 2018, mas não tem data ainda
1: fixa. Ok. E os.
3: e tá, parece muito mais bonito. Você vai lá, escolhe o seu ingrediente. Bom, vai ser é legal, linha. porque
1: tem montar seu PC simulator, tem tipo, como é que é mesmo? Tem tudo simulator. Consertar carros simulator. É. Os caras estão tá fazendo simulador de tudo Tem o de flipar a casa lá, o house flipping
3: Ai, quero tanto esse, alguém me dá aqui eu
0: Casa? É o de limpar a casa ah, e vender limpa. lá, lá. De
3: decoração, você pega uma casa suja E aí você,
0: e aí você tem que ir pra, é, é, Consertar ela pra vender por um preço mais alto
3: Eu só fiquei com medo que eu vi uma thumb Da, da Malena jogando e tinha
0: tem, barato tem Então aí eu uhum. já desisti um pouco
3: Quero fazer um pequeno adendo, gente, sobre as minhas
2: impressões do Octopath Traveler. Ah, não. Porque é. eu joguei ele, comprei, joguei, gastei muito dinheiro, então eu preciso falar aqui. Que eu ouvi, né, o último podcast, eu acho que alguns pontos foram injustiçados o Sushi, que o Sushi, gente ele é um jogador muito bom ele é, ele é muito let's gamer, Elite então Game. às vezes a experiência que ele teve não foi é... Foi, não foi errada mas não é tá igual... Que o Sushi jogou errado <risos> Não é igual de outros jogadores mais,
1: mais simples, mais humildes, entendeu? Nenhuma reclamação minha era sobre dificuldade, pode continuar.
2: Eu, que, eu queria falar do, do que eu experienciei dentro do jogo legal a história, tô achando bacana acho muito legal o jeito como ele se junta tudo no final, as oito histórias obviamente não é uma coisa ultra produzida mas é bem escrito pra caramba o que É bem engraç... divertido
1: Eu acho engraçado Porque tipo o, o que o André jogou Ele gostou Na parte de escrita Eu gosto dos primeiros capítulos Os vão se perdendo E o Rafa gostou De modo geral E uma das maiores críticas Que eu tenho visto De review lá de fora É a escrita do jogo É Sempre que eu sempre quando Eu acho um jogo bem escrito E alguém fala que não é Eu acho, eu acho que eu sou burro <risos> é, tó, eu, Assim ó Eu também não entendo nada Sobre é, isso Então pode ser que, eu que seja dizer, burro Caralho O né?
0: jogo é muito bem escrito né? Aí eu vejo o Austin Walker Falando caralho Que jogo mal escrito Eu ok
2: <risos> Não, tipo, a história da, é, da Pring Rose, o primeiro capítulo é muito bom, nossa. É problemático, mas, né? Não, mas assim, é uma história. É uma, tipo, é uma é, história. É, é uma história que... Na, na,
0: na capa do The <risos> Best é, é uma, uma história.
2: história. Mas é uma história que merece... É, ela, ela é bem contada, sabe? E eu, eu veria um livro de fantasia só sobre aquela história. Não, um jogo só sobre aquela história. História aquela é muito de vingança, boa. né, cara? Porra, mas é, é, é muito boa. Eu tava pensando, quando eu jogava esse jogo, Vou falar, caralho, devia ter um anime desse jogo, né? Ah, pronto Porque ele é muito bom
1: e... Mas aí vai ser um capítulo de cada episódio do personagem? que então, ninguém se junta
2: os primeiros oito capítulos são de cada personagem nossa, E nossa. aí os capítulos seguintes eles vão se encontrando mas... Se juntando até fazer uma parte grandona Mas no jogo não se encontra? Eles se encontram Eles têm comentários um dentro da história do outro Inexistentes Não, mas é legalzinho os comentários E obviamente é um anime, né? O anime pode tomar liberdades pra encaixar essa história e deixar ela melhor tipo A caçadora a hora...
1: vai namorar a clériga? Porque assim, ó, tem um chip foda ali entre as duas Por quê? É que você não jogou com as duas que o teu jogo inteiro, ah, imagina. Não, 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 não. Sempre que as duas conversavam, cara, é tipo. Nossa, as duas estavam muito querendo se pegar. Assim, no meu coração. <risos>
2: <risos> mas aí nós se encontrar. vai ser bem legal. Vai ser bem legal o meu anime, gente.
3: Nossa. Só pedindo dinheiro pro é, público é. pra fazer esse anime.
2: E assim, caralho, o combate desse jogo é muito bom. É muito bom. Não, ó, não. Sem querer acusar ninguém aqui, mas uma certa pessoa começou a jogar o jogo pela segunda vez pra fazer mais combate. Eu é o Bruno.
1: O Bruno tem um problema, né? Não é, não, é. Tem. tem. um problema. Vai ser é lindo, gato, gostoso. Não pode jogar, não deixa ele de jogar Destiny. Não? Deixa ele de jogar não, Destiny. Não
2: deixa. Deixa ele jogar esse tipo de jogo, porque ele ficou anos viciado em El Sword. Você sabia que o Bruno fazia parte do site de Elsword aí, fazia um monte de coisa, fazia trabalho com os dubladores de El Sword pra eles... Ele dublou um personagem dentro de seus Eu nem sei o que é isso. Então.
0: <risos> então. Esse é o problema.
2: É. Quando ele fica viciado em alguma coisa, filho, é difícil. Não pode e continua mas esse um, mas Bruno, você fica viciado em tudo. É. Não, ele, ele sabe o que ele vai gostar. Ah, ele tem ele é muito bom nisso. Ele sabe o que, é que ele vai gostar e ele, pum, vai lá e gosta. Vai lá e vicia. Ah, e o combate, e eu jogando, caramba, cada combate principalmente de chefe, monstro normal do mapa menos. Ah, apesar de algumas vezes também acontecer, mas de chefe era pra mim um, um jogo de xadrez ali, de, de eu ter que parar várias vezes, porque, meu Deus, se, se eu não pensar direito o que eu vou fazer, eu vou com certeza morrer em, em dois ataques desse chefe, e ele vai ter três turnos depois. Então esse manejamento de você tá sempre vendo uma timeline do seu turno do seguinte e você poder defender com o personagem pra passar ele pra frente no turno seguinte ou de você quebrar o turno ah, eu vou dar break nele pra quebrar todos os turnos desses dois que estão presentes, ou então eu vou usar a habilidade Hunter que joga os turnos dos inimigos pro final e tipo, esse manejamento fica muito bacana
1: não é o combate, ele tem ideias excelentes que infelizmente nem sempre são necessárias ou usadas então, eu não sei, eu tô tendo que usar muita coisa só, pra você só... passar BP
2: Só... a, a combinação de classe Caralho, como é legal você, você fazer as combinações de classes E montar a sua própria party É muito bacana
1: Respira, Rafa
2: é muito legal, é muito legal é tipo Aí eu vou lá, ai meu Deus, agora eu vou Eu vou botar tais personagens com tais Segundas classes, pra desbloquear tais habilidades Passivas, aí todo mundo vai ter tais habilidades passivas E aí agora eu posso fazer combos Com a clériga pra curar todo mundo acima do limite E caramba, é muito bacana E no final disso, eu não, não venci o boss final Eu só vi o Bruno vencendo, porque o boss final É um boss final de JRPG absurdamente difícil, foi uma final de Copa do Mundo, assim, eu acho que eu nunca foi o jogo mais emocionante de 2018 até agora meu <risos> eu, eu, eu saí da sala diversas vezes porque eu não tava conseguindo mais assistir, de tão nervoso que eu tava vendo o jogo jogar porque é, você tem que vencer oito bosses um em seguida do outro, sem, sem salvar depois sem salvar, você tem que vencer o boss final, que ele divide em duas fases você tem que dividir a sua parte em duas partes diferentes, você tem que ter todos os oito personagens upados para um nível muito alto e todos com, com uma estratégia muito boa. Então você, essa é, uma, é um único, né, isso no jogo só acontece aí, e aí você vence esse boss em duas fases, e é tipo umas duas horas e meia de batalha com o boss tendo umas mecânicas muito loucas de, de death count, e aí depois ele começa a, a mudar os atributos dele. Não, é muito louco essa última batalha, é muito louco, muito difícil, ele tem ataques assim que de, destroem a sua party, se você morrer você tem que voltar tudo que é um erro, mas ao mesmo tempo é muito emocionante. Quando o Bruno venceu, a gente, tava, a gente tava assim, né? Só é
0: tão emocionante mm -hmm. por causa, porque tem tanto em risco, né? É, então, é, é
2: mas e é, e é muito legal, tipo, e a Sim. história é muito legal juntar a história dos outros personagens. É, é que
0: nem, é que nem os chefes de, hum. de Dark Souls 3 lá, que tipo, tem a é lá, né? Da, daquele, ah, tipo, Sister Friede. É, é Sister É, que é, assim, é um chefe que ele tem 414 formas diferentes e é aquela coisa, quando você morre e tem que refazer, é um saco. Mas, cara, quando você consegue, porra, é morre bom Porra, né
2: duas horas e meia de batalha Quando terminou foi, tipo, explosão Sabe, sabe a Galáxia, tipo, a Via Láxia tipo, De sim, sim. alegria, então, tipo Tô recomendando demais esse
0: jogo, gente hum. É isso aí, beijo na alma pra vocês Sushi, o que você tem a dizer sobre isso?
1: Que estratégia existe com chefe, luta normal não existe E 99% do jogo é luta normal Beijo <risos>
2: Renato, tem bastante chefe.
3: Renato, <risos> <risos> é, é muito legal, tá, tá bom?
0: Já que eu tava falando aí de jogos independentes, possivelmente de bad é, em primeira pessoa, eu joguei um jogo assim também, que se chama Anamorfine. Ele saiu para PS4 e PC. No PC ele tá 30 e poucos reais, no PS4 tá 60 e tantos reais, aquela coisa de sempre, né? Tem modo VR pros dois? É verdade, tem modo VR. É, ó, ele tem umas coisas que devem ser bem interessantes em VR, só que assim, não sei como ele deve rodar Enviar, porque possivelmente assim ele é um jogo em Unity, né? E possivelmente ele é um dos jogos mais feios e mal otimizados que eu já joguei na minha vida. Ele é um
1: jogo muito mal polido, eu acho, pelo menos, porque eu não tenho jogo com jogo em primeira pessoa. A Thalissa nunca teve em jogo com jogo em primeira pessoa. Nós dois tivemos em jogo jogando aquele jogo. É, tive... não, eu tive... não.
0: Eu não tenho nada. Eu nunca tive. Eu, quando terminei o jogo, eu tava
1: com um pouquinho de dor de cabeça. É, não, eu não
0: sei o que exatamente eles fizeram com a câmera desse jogo, mas ela é horrível. horrível. Não, é, eu não sei se é a câmera. Eu acho que é a... Ele, ele é frame rate, sabe? Por mais que eu não perceba tipo muito é, no caso desse jogo eu percebo obviamente porque tem vários momentos que o frame rate vai pra 5, assim, é... No PS4 ele jogou no PS4. no PS4, sim, no PS4 normal, não pro e tal, é muito inconstante, sabe e essa coisa, tipo, e ele brinca muito com perspectiva e, tipo, com movimentos da câmera e com sua percepção do mundo e tal, então ele fazer isso ao mesmo tempo que ele não consegue lidar com a própria performance dele, é, é muito ruim, cara, é, a performance dele é terrível, assim, e não só de, de frame rate assim, mas o, o jogo, ele é um jogo em primeira pessoa, que ele lida da, ele fala de uma forma meio abstrata e, e fantasiosa sobre traumas e sobre memórias e... e depressão e depressão e relacionamento. e relacionamentos. e tal. Não vou é, especificar aqui sobre o que exatamente ele fala, porque é um, um dos melhores momentos do jogo, assim, pra mim. Mas ele tem, um, ele tem algo pra dizer e ele diz isso com muita força, assim.
1: Sim. Mas... Mas eu nunca consegui terminar ele, sabe por quê, é. Ele tem meio que estrutura em capítulos, digamos assim, isso. né? Eu terminei, sei lá, o quarto ou quinto. E você, sempre que termina um capítulo, você vai meio que um hubzinho pra começar o próximo. Sim. Toda vez que eu vou entrar na parada que começa o próximo, o jogo fecha na minha cara aquele erro do PS4. Ah, é? então, Caralho. Você assim, umas cinco vezes seguidas, eu falei, o okay, que é isso? Não vou terminar Nossa, o jogo. que
0: triste é... todos esses problemas num jogo. Não, ele é muito mal polido. Tipo, e é, e é bizarro, porque ele foi financiado pelaquele Indifand Indie Canadense, né? E é uma equipe até grande, cara. Eu tava pensando assim, cara, é uma pessoa que fez esse jogo, sabe? Obviamente uma pessoa. Porque é um jogo muito feio Ele é muito mal polido e tal E, e não é Uma equipe relativamente grande assim fico, Caralho, cara, como pode? Deve ter sido feito em uma semana sei Esqueceram lá, de ativar uma variável Que nem no, no jogo do Alien é, Esqueceram
2: de ativar variável bom Aí, é. ah, tá falso é E, e onde... é
0: foda, sabe? Porque esse é um jogo que vai dar de, Vai contribuir pra uma fama da Unity Assim que, tipo, o pessoal fala não, a Unity é uma engine de merda Só faz o um jogo mal polido e Só que, tipo, é como se falar Ah, esse desenho tá uma merda O Photoshop é um programa péssimo, né? E não é, né? A pessoa que tá usando a engine não tá sabendo otimizar a parada. O Lorde in the Blind Forest é feito na Unity, sabe? Sim, sim. Cara,
1: sim. Hollow Knight. Hollow Knight. Hollow
0: Knight é feito na Unity, então, é. tipo... Mas esse, assim, esse é um jogo que você olha pra ele e você fala, é Unity, sabe? Porque é muito característica é os problemas dele e tal. Só que o que, que ele faz? Ele usa, vamos dizer, a mídia do Walking Simulator e ele é realmente um Walking Simulator da forma mais pura, assim, porque muitos do que as pessoas chamam de Walking Simulator eu discordo, porque você tá fazendo muito mais do que só andar, né? Você tá, por exemplo, no Gone Home, você tá montando uma história na sua cabeça através de pedaços fragmentados que você vai encontrando, explorando, investigando e tal. E aí ele usa brincadeiras com o cenário para contar essas histórias. Então, por exemplo, você, ele quer te falar sobre a mudança, e aí o, o caminhão de mudança é um mundo de caminhão de mudança. Então você vai andando por um caminhão de mudança infinito, né? e tal. E aí você vai contando sobre a, 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 a esse casal se movendo... Se mudando pra essa casa Então você anda pelo quarto E sai pela, pela porta da sala E aí quando você entra no próximo cômodo É o quarto de novo Só que um tempo se passou Então através da sua andança pelo mundo Você vai se movendo na linha do tempo daquele apartamento E você vai vendo
1: as mudanças acontecendo nele né? É. Então você sempre acompanhando a evolução O dia a dia dessas pessoas Andando e vendo o cenário se transformar na sua frente
0: Isso, e ele brinca com Esse espaço, sabe? Algo que PT fez muito é, dessa forma E outros jogos que, o próprio Diester faz muito isso, né, de usar a repetição é, e a familiaridade que você tem com o lugar para mudar ele e isso ser impactante quando as coisas estiverem diferentes, né. À medida que isso vai se tornando necessário pra história, né, o, o cenário ele vai é, se deformando e mudando e, e ficando bizarro, né, e, e lugares que você chega na sua, na, na sala de estar e você olha pra cima e ela é uma sala de estar que se estende infinitamente pra cima ou pros lados e e as coisas estão longe pra caralho e tem objetos exageradamente espalhados pelo teto e pelo, pelas paredes e tal. Ele usa muito bem essa linguagem da exploração, né, da, da, da caminhada através de um cenário pra contar a história. A cena específica que até no nos troféus do jogo ele chamam de O Evento, é uma, uma das cenas é, mais impactantes que eu já vi num jogo que tá contando uma história desse tipo, assim. É, e o jeito que ela é mostrada é muito foda, tipo... Nossa, na hora que aconteceu assim... Eu, cara, eu tava com... Eu fiquei todo... Sabe? cara frio assim... Tipo... Meu Deus do céu... Caralho. Arrepiado... Eu arrepiado assim... Por vários minutos assim e tal... É, é uma cena que ela... Também usa essa mecânica da repetição e essa mecânica da exploração. Ele usa também o que você, a expectativa do jogador em questão de progressão, né? Porque, como o Sushi disse, toda vez que você termina
1: um capítulo, né? E cara, ele faz uma coisa muito legal, assim. O lance da, das fotos, né? Sim. E, 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 e aí que é também o problema do load, né? Que load não é um problema em muitos jogos. Mas aqui é esse jogo é assim: sempre que você encerra um capítulo, você tá no momento final dele. E meio que o jogo parece que congelou. Aí você aperta pra trás na movimentação. E você descobre que você tava vendo uma foto o tempo todo. Então, é assim, caralho, que legal, né? Esse efeito que o filme, não, não é, legal. a cena virou uma foto na parede e eu tô em outro cenário. É, tipo, é, vamos, vamos dizer,
0: é como se você tivesse é, andando por um lugar X, só que você de repente percebe que você não consegue mais ir pra frente porque, na verdade, o lugar X é uma foto na sua frente, sabe? É, Tunes. é tipo o tipo, túnel do coiote no Papagaio. É. Alegre, é basicamente isso. É. É, e, e ele faz isso de uma forma muito dinâmica porque ele usa, ele meio que tira um screenshot do que você tava olhando naquele momento para transformar na foto, Sim. então você não percebe quando acontece a transição Sim. e o efeito disso é muito legal pro que ele tá con querendo contar que é tipo, são as memórias dessa pessoa e, e, e é aquela coisa de é, é aquela memória que eu tive ela foi tão boa ou ruim ou o que quer que seja mas ela é distante, sabe? Tipo, eu não consigo alcançar aquilo, é só uma memória, sabe? Hum. E é o efeito que isso dá de, de te isolar daquele, daquele sentimento que você anteriormente estava vivendo, né? Você tá no 3D, né? Você tá imerso naquele mundo e de repente é
1: só uma memória, sabe? O efeito que isso dá é muito legal. É. Cara. O foda é que é um jogo de imersão, né? Você precisa estar imerso pra Sim. absorver a história, os sentimentos e tal. Só que toda vez que você faz isso, você viu a foto, aí você tá num hub que é tipo, como se fosse um cérebro, né? É. Você vai entrar no hub, uma tela de loading de um minuto. É muito longo. E, e
0: a impressão que dá é que ela, ela foi colocada ali meio que nas coxas, assim, porque Sim.
1: acho que a intenção inicial era que o jogo fosse ser sempre sem loading. Exato, porque, tipo, a, a transição é legal, porque é uma transição imperceptível. É. Aí você vira as costas, tem um loading que vai te deixar no mesmo lugar. É tipo... não, E, e até é, antes, né? Porque, tipo, você
0: é assim, tem essa foto e ela tá numa salinha, né? Quando você sai dessa salinha, acontece o load. Quando o loading acaba, você tá dentro da salinha de novo. Oxi, então, é, tipo... É, é,
1: é, não faz bizarro. sentido. Tipo, ele carregou a próxima fase. Eu entendo que ele carregou a próxima fase ali. Sim. Só que ficou de um jeito muito ruim e toda vez quebrava o ritmo pra mim, É sabe? muito, é
0: muito quebra muito. Então assim, de novo, ele é um jogo que eu, no fim das contas eu acho que ele vale muito a pena e quando as coisas funcionam, quando ele, o que ele tá tentando fazer funciona, é, é um jogo muito bom, mas com muito problema técnico, cara, e enquanto eu tava jogando, eu tava pensando, tipo, será que isso é, tipo, quando um, um cineasta amador tá fazendo um filme e ele não sabe exatamente como, sei lá, controlar a exposição da luz, e aí o filme tá meio filmado, meio bosta, sabe? Só que não é, sabe? É, tipo, como se você estivesse indo ver um filme de 5, 5 minutos, chega alguém e põe um saco preto na sua cara. É muito mais intrusiva a experiência do que, do que seria num filme, por exemplo. Acaba atrapalhando muito mais a experiência e te tirando dela em várias Momento, mas eu ainda acho que, se o seu jogo não ficar travando, né? De 5 5 minutos aí, como o Sushi tava, eu acho que vale a pena uh, jogar. Porque ele, o que ele tem a dizer é muito, muito legal e é muito importante.
1: Mas eu fiquei feliz de você ter gostado tanto do jogo, porque agora me animou a tentar passar por esse bug ou esperar um patch, sabe? Porque eu tava é. tipo, ah.
0: Eu, eu acho que você tava jogando ele antes de mim. Talvez tenha saído um
1: patch que tenha resolvido. Porque de travar eu não tive problema. É, porque assim, eu tava jogando esse final de semana e hum. já tinha saído um patch quando eu tava é. jogando. Que foi quando você ouviu. Que não tinha VR no lançamento Demorou ah. uns dias pra oh, ser o VR Mas sim Eu fico imaginando Como é que deve ser o jogo no VR Porque sim o VR O Playstation
0: tava se peidando Pra jogar Pois é E já dava em jogo Não, assim o cara, A pessoa vai né vai
1: morrer no VR ele, Não faça isso Não, não recomendo não. Mas não. é Mas assim <risos> hum. Ah não, mas acho que foi no PC Porque o Rick Sampaio jogou Amou o jogo E eu acho que ele jogou no VR Mas acho que foi PC É, é Eu gostei muito É tipo é, desses, desses walking simulators assim É um
0: que Vale realmente a pena jogar Eu, eu diria Então você acha que talvez Pegar ele no PC é, é a opção Eu diria, se você tem um PC mais potente Aí, pra talvez é, Mitigue aí muitos desses problemas
1: Talvez PS4 Pro? Se você tiver um Talvez ele dê menos problema? Realmente ah, não, não, não faço ideia, mas é, repetir o nome do jogo, porque esse jogo, o jogo tem um nome estranho. Tem. Que é Anamorfine, que é Ana, tipo o nome Ana, com Morfine PH tudo junto. Quantos N's? Um só. Ah. É Morfine, Ana, Ana é, é Morfine de Morfina com
0: Ana no começo. É. Que não é o nome de ninguém, na verdade, mas. Sim, mas. É, né? Ô, é. oh, mas é
1: feio esse jogo, cara. As pessoas <risos> são muito feias, cara. <risos> são os manequim bizarros. É, é da, da unit Store, certeza. Não, mas assim, ó, desculpa. Agora você falou isso, eu gosto de falar isso lembrei de um detalhe. Esse jogo é sobre você e a sua esposa, né? Ela, acho que a única até onde joguei, a única pessoa, a pessoa. O resto era manequins, né? Simbolizando pessoas. Sim. Você, o jogo, né? Que é gerar empatia ali, né? Você sua esposa, muito do, do drama do jogo vem do relacionamento e do, do drama humano e tal. Só que toda vez que a esposa aparece, ela tá com a cara de cu te julgando forte pra caralho, <risos> velho.
0: Eu tinha essa sensação também. Cara, essa pessoa não gosta de mim.
1: É, eu, eu, eu... Então é isso que o negócio Eu senti que eu tava com uma pessoa que ela tá tipo, cara, o que você tá fazendo aqui? Vai embora. Ela não me quer ali. Eu tava, eu, tava, eu tô morando com uma pessoa que não me quer aqui. Mas ela é só feia. Mas é isso. Ela é só
0: feia. Ela é só feia eles ah. não tem... Eles não conseguiram fazer a cara dela. É. É, colocar emoção na cara dela. É. Então é problemático. Assim, é um, é um jogo que ele batalha muito contra os próprios problemas técnicos dele. E o fato de que ele conseguiu me emocionar bastante e que eu consegui, porra, entender a mensagem dele. Porque, por exemplo, tem uns momentos, assim, que você não sabe se aquela é a mensagem do jogo ou se é bug. Sabe? Você não... <risos> não, não consegue confiar o bastante pra... A acreditar no desenvolvedor e, 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 e se emergir. Porque, por exemplo, tem uma parte que você tá andando de bicicleta com ela, né? E aí, você tá andando de bicicleta lá, né? Primeira pessoa. E ela tá andando de bicicleta do lado e ela sai na frente. Ela dispara na frente. Ela vai, cara. Ela desaparece. E eu falei, caralho, né? Que interessante. É tipo, mostrando uma distância entre o casal e ela ela tá andando assim, na vida e ela tá se distanciando, né? E vai ser uma... E não era isso. Era só tipo, sei lá, não calcularam direito a velocidade, sabe? Você fica meio assim, não, não, não dá pra confiar. É um jogo com muito problema. É.
1: Assim, eu, eu acho que eu sei que eles tentaram fazer com o lance da bicicleta, mas é spoiler. Sim, 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 sim.
0: Mas é, então, enfim, é... Anamorfine, no fim das contas eu recomendo se você tiver tolerância pra problemas técnicos. E pra fechar aqui o Verse, é, a gente vai falar de um jogo que eu já falei sobre ele num vídeo que eu lancei no nosso canal do YouTube, né?
1: É, youtube.com.br de jogabilidade. Vídeo top, estão lá.
0: É, que é o Chasm, né? Ou Chasm. C-H-A-M. ASM. Isso. É, é um jogo que ele tá em desenvolvimento aí desde 2013, na verdade, desde o final de 2012, né, se você for contar antes deles anunciarem propriamente, mas Sim. desde abril de 2013 ele tá aí no Kickstarter, né, ele foi financiado lá e tá em desenvolvimento
1: há bastante tempo. Caso você queira saber um pouco mais de curiosidade sobre o desenvolvimento do jogo, o Glauber Kotak, que foi animador no jogo, é um brasileiro? Sim. E ele foi no podcast do Overloader, Isso, no o Mothership.
0: Mothership. muito bom, inclusive.
1: É, ele falou várias curiosidadezinhos assim, então foi legal. Sim.
0: É, e foi legal que até, é, tinha muita coisa ali que que eu supunha que tinha sido o caso, mas não tinha como afirmar, sabe? Então foi legal ter essa confirmação. Uma delas, por exemplo, é que, assim, o jogo, ele foi inicialmente vendido numa época em que o roguelike e o proceduralmente gerado, né? Que é, é, porque, não sabe, quando você fala proceduralmente gerado, significa que o jogo, ele, nesse caso, se refere ao cenário do jogo e significa que ele não tem um cenário que foi feito à mão por um level designer, né? Ele... Do começo ao fim, no caso,
1: né? É, ele, ele tem salas individuais que foram criadas por um design, os desafios das plataformas, os inimigos, mas a maneira que o jogo liga essas salas é gerada de uma maneira procedural, e a gente fala procedural e não aleatório, porque tem uma lógica de programação por trás não simplesmente joga a sala isso, pra cima
0: exatamente, quando eu, o Kickstarter desse jogo foi lançado, isso estava muito em voga né? e era tipo, o futuro dos videogames todo jogo indie tem que ter isso aqui enquanto rolava o desenvolvimento, né, os desenvolvedores né, eles foram percebendo que isso não era tão interessante pro jogo que eles estavam querendo criar assim, Sim. e esse jogo que eles estavam querendo criar era um Metroidvania é assim, eles estavam querendo criar basicamente Sinfonia of the Night, né? É especificamente Sinfonia of the Night, assim, em muitos aspectos é muito é. Sinfonia of the Night, sabe? A maneira que
1: os personagens ainda deixa a sombra pra trás, é. tem o dash pra trás... O, o ataque...
0: ataque, né? Que é, que é aquele, né? Pro fundo da... da tipo, pro, pro plano 3D, né? Que ele se mexe o braço, né? Sim. É, tem um tipos de inimigos, sabe? Tem aquele, aquele impzinho que voa do Sinferno Night, é. tem, cara, aquele bicho é igual, tem um bicho igual aquele, tem um bicho igual ao, ao Gárgula que é o primeiro chefe do Silver Night né, junto com aquele outro bicho Sim. aquele Gárgula, tem um bicho que é igual a ele sabe? É. É, tem o familiar da espada que te segue, Sim. tem familiar de bichinho que, que te segue e ataca os
1: bichos é. então. tem muita coisa que é referência, inspiração, homenagem, o que seja, mas tem algumas também que, segundo o Kotak né, no Mothership, ele falou que eles experimentaram várias alternativas, e a do Symphony of the Night acabava sendo a melhor. Sim, Tipo, sim. a da espada e falou, ah, a gente tentou várias animações de cima pra baixo, e pros lados, e pro lado funcionou melhor. Eu acho que porque o jogo tem muita tipo de arma, então queria é. dar variação. Sim. A razão que ele falou de algumas coisas é isso, mas muita homenagem, tipo, escarada Sim, sim, mesmo.
0: exato. É, então, assim, é, eu, eu, eu digo isso eu não acho que é um problema do jogo, porque ele emula muito bem o Symphony of the Night, eu acho. É... E não é como se estivesse saturado,
1: sabe? Exato. Caramba! Todo chega, mês lança um, um clone de dá, Symphony of the Night. Assim, esse mês, todas semana tem o Metroidvania.
2: Mas é que é diferente, um sabe? uma pegada Sim, sim.
1: É. É. Mas eu tô, é só uma brincadeira mas... que eu tava Principalmente a maneira de equipar armas, sabe? Sim, sim. até leve essas coisas. É. O, o meu problema é que ele copiou meio que sem se perguntar se deveria copiar uhum. tudo. Sim. Porque hoje em dia, tipo, uns anos atrás, na verdade, eu já tava sentindo que o combate do Sinful of the Night é explorar é legal, mas lutar não jogar uma bosta. E o Casmo, ele faz algumas coisas pra tentar melhorar isso, e o combate dele é melhor que o do Sinful of the Night, mas é um combate acho que é meio decepcionante ainda, sabe? Ah. Ele é tão simples que eu tava sempre querendo mais, e a minha maneira de se divertir com ele era tentar quebrar ele. Tipo, você não consegue atacar e andar ao mesmo tempo. Toda vez que você ataca, o personagem para de se mover. Mas, se você te ataca, se, se atacar no ar, você mantém o um momento um pra frente. Se que Exatamente. Aqui é nem Castlevania, né? Você é, pula tá. pra atacar sempre pra Sim. você poder é. se mexer. E você não consegue. E as suas armas são lentas, digamos assim. Então, toda vez que você ataca, você tem que esperar a animação acabar pra atacar de novo. E é um ritmo que eu tava no meio lento demais, até eu achar uma maneira de quebrar esse ritmo, porque quando você cai no chão do pulo, a sua animação volta pra base de movimento. Então, se você atacar no final da queda e atacar assim que você cai no chão, você dá dois ataques seguidos. Então, pra mim, o jogo era aprender o espaçamento entre eu e os inimigos para dar sempre dois hits e matar o um inimigo rapidinho, porque eu achava o combate lento demais e pouco dinâmico, então eu tava criando na minha cabeça uma maneira de fazer isso de propósito. Mas é assim, que
2: não tem. Ele tem níveis de dificuldade
0: diferentes? Tem. Talvez. Tem, tem. É, então eu Mas o problema Não é dificuldade, o problema é. é o ritmo Sim, e tipo, o lance é, eu realmente Recomendaria pra quem É familiarizado com esse tipo de jogo, né Quem já jogou sem Final Fantasy ou outros Metroidvanias e tal, que começasse no hard Porque eu, que não sou né Um grande jogador desse tipo de jogo aí Eu achei o jogo bem fácil, assim, de, de modo geral Especialmente porque ele tem level Então se você tá explorando bastante tal, E tentando voltar nas áreas, porque tem Aquela coisa de Metroidvania, né, que tipo, peguei uma habilidade nova Voltar na primeira área e ver se eu consigo acessar as áreas que eu não tinha conseguido antes. E aí você vai batalhando, ganhando experiência e dando level up, né? E à medida que você vai dando level up, o jogo vai ficando cada vez mais fácil. Chega no final, cara, assim como a maioria dos metroidvanias, você tá destruindo todo mundo, sabe? Então, ele tem as coisas boas e as coisas ruins desse, desse tipo de jogo. O que eu acho que ele faz, como o Sushi disse, que torna o combate dele, pra mim, melhor do que o Cinematic Knight são os inimigos. O combate Sim. dele é muito mais baseado nos inimigos do que no jogador, porque... Sim. É, o comportamento dos inimigos é muito interessante É muito variado, ele tem uma variedade muito grande é, De inimigos Todos muito bem animados né? O, o Kotak fez
1: um, realmente um trabalho Muito incrível aqui é, Uma coisa interessante que o jogo faz De animação, eu acho que só usa para o personagem Não usa para os inimigos em si, os inimigos acho que foi tudo na mão mesmo Que o Kotak foi lá e fez a animação Bonitinha do cara dando espadada Pro braço, naquela direção e tal Só que o jogo tem muita arma e no final do desenvolvimento Ele falou que isso foi nos últimos meses Do desenvolvimento do jogo Eles queriam ter timings diferentes Pra armas diferentes E que isso fosse fluido na animação Aí o que, que eles fizeram? Eles fizeram um algoritmo de animação Que pegou os frames já existentes E espaçou eles de maneira diferente Então tipo Esse frame da animação Ela vai ficar por mais tempo na tela Por mais uhum. frames de processamento do jogo A maneira que eles fizeram isso Fez... Cara, tudo é tão fluido, cara é. Os ataques de todas as armas É fluido demais, e velho Você
0: sente peso Você sente impacto, sabe? É muito bom. E o, os inimigos, eles são é, muito bem feitos nesse sentido, que eles têm é, ataques variados, eles têm Tells, e eles têm. É, cada um tem um tipo de ataque e um, um tipo de resposta que você precisa dar pra aquele ataque. Então, por exemplo, tem no, no, no segundo cenário, né? Que é um último catacumba, tem um esqueletinho que ele joga uma espada e ela voa tipo um bumerangue né? Ela faz um arco em volta dele e volta pra mão dele. Só que ele sempre o arco sempre começa pra cima. Então, ele joga por cima e volta na frente dele, então você tá atacando ele ele vai jogar a espada, você sabe, eu não preciso me preocupar agora, mas quando ela estiver voltando eu preciso pular ela, então fica essa dinâmica interessante de enfrentar o inimigo acaba se tornando um desafio de plataforma quase, sabe, então, e, e muitos outros inimigos eles fazem isso também, eles dão um, um pulo que você precisa passar por baixo ou se afastar pra se desviar de certo ataque e tal. É,
1: eles têm muito uma dinâmica mais moderna de jogos de ação que é Sim. de espera e reação, isso, né então exato. tipo, você não vai chegar no inimigo igual você Front of the night E ficar esmagando um ataque ou que seja. Se você fizer isso, você provavelmente vai apanhar pra caralho. Porque muitos inimigos, eles têm meio que um tempo de reação certinho. De você dar um ataque, aperta o triângulo ou pula. Que o triângulo, no caso, né, se dá um 10 em pra trás, você se afasta de alguma maneira porque ele vai dar tipo uma investida. Uhum. Que os inimigos vão ficando complexos a, a cada mundo, né? Então, começa bem bobinho, só anda mesmo. Depois tem esse negócio da investida, porque é pra frente, depois na horizontal. Aí tem os inimigos mais complexos que o André tá falando. Tem umas aranhas que grudem você. Tá, então. Então, tipo, ele vai ganhando essa complexidade Mas sempre mantendo essa lógica de Ação e reação, que, que deixa o combate Bem mais interessante, mas ainda acho que o, o controle do seu personagem durante o combate Não é 100% Uma coisa que eu não vi ninguém
2: falando sobre esse jogo É, tipo Ele pega muita inspiração de Castlevania Mas ele pega a inspiração no Setting de Castlevania, no clima não. No e... negócio mais gótico e dark Como não. é que ele é? Como não, é que é a
0: história dele? A, a temática dele é bem D&D assim. Ele podia se passar total no mundo de, de Dungeons and Dragons tra tradicionalzão, sabe? Que é, assim, ele não envolve, tipo, elfos e orques e nada do tipo, mas, sabe, os inimigos são Cobold, são Goblin, goblins Troll, troll, troll é, é, é... Dragão, é Gárgula, sabe? Os, os bichos clássicos, assim, de, de
1: tem de RPG. É, de RPG. É, tem aquela aquele slime, que é, tipo, o isso, cubo de, latinô, é, cubo de que latinô, que tem, zoos, tipo, armas, aí. coisas dentro dele. Uhum. isso
0: É muito da ideia, assim, bem clássico. É até algo que eu sinto que falta um pouco, assim, com, principalmente quando você pega... É foda, né, cara? Mas Hollow Knight, né? Assim, é, é, assim, é, é injusto comparar. <risos> Hollow Knight é o nome da Dark Souls, que todo, é. todo vértice a gente cita mas, ele agora. Mas assim, comparando os jogos que estão em situação parecida, Sim. sabe? Que é um jogo de Kickstarter que tá tentando fazer uma coisa Metroidvania, sabe? Sim. É, é difícil comparar, sabe? Eu acho que, assim, se, se você for pegar talvez o Casmo o, o ele ganhe, obviamente ele ganha em qualidade de animação, sabe? Uhum. E ele ganha talvez em comportamento de inimigos. Que eu acho que ele tem uma variedade maior até.
2: De inteligência
0: artificial. É, a inteligência é. artificial dos inimigos é mais complexa, assim. Mas fora isso é, é difícil, sabe? E nesse, nesse sentido da temática, né? Do mundo, o Casmo é bem genérico, assim. A história dele é, é tipo, você é um, é um aspirante a soldado, um cara um jovenzinho que tá sendo treinado pra ser soldado e tal, pra ser cavaleiro, na verdade, você é um soldado, e você é mandado na sua primeira missão, que era pra ser uma coisa simples, né? Tipo, você vai numa cidadezinha que os mineiros não responderam mais, desapareceram e você tem que descobrir o que aconteceu com eles. E aí, à medida que você vai se aprofundando lá, você vai descobrindo que o buraco é bem mais embaixo.
3: Eita! Isso. É um casmo! É,
0: isso aí. Né? Mas a... tem significado,
3: porra, casmo? É tipo
0: um abismo, né? Uma, é, uma,
1: uma, uma coisa... É, um buraco eu, grande. Eu não sei a definição exata, mas é tem, tipo tem, um buraco, tem, um abismo, tem, uma ribanceira, alguma é, coisa entendi. assim.
3: Tem em português uma
2: palavra
0: boa. Eu vou, vou procurando enquanto vocês é.
1: vão ver. É. Mas o, o que eu tava dizendo e o que eu fiz questão
0: de frisar no, no, no vídeo que eu fiz é que essa coisa do, do, do Proceduralmente Gerado é um desserviço pro jogo, sabe? Sim. Porque ele é vendido assim, tipo, quando você vê o blurbzinho dele lá no, no Steam, é próprio, né? Aquela descrição curta que é tipo... É o pitch de elevador, né? Como que você vai descrever esse jogo em, sei lá, 10 palavras pra quem não sabe absolutamente nada sobre ele. Ele fala, ah, é um Metroidvania roguelike, é um Metroidvania proceduralmente gerado com pixel art da hora, sabe? É assim que ele se vende. E, cara, você colocar que ele é um Metroidvania ao lado de que ele é proceduralmente gerado, é um puta de serviço pro jogo, porque ele é 95% Metroidvania e menos de 5%, na verdade, proceduralmente gerado. Os outros é algum outro Outra coisa que ele é aí que é até mais importante que o Proceduralmente gerado porque... é. Symflet. Simfonaut. Uhum. Porque o que que ele é? Quando você tá começando um, um novo jogo, ele gera o um mundo inteiro, né? E aí entra o aspecto do gerado. Porque ele vai ter salas fixas, ele vai ter cidadezinha em cima de tudo. Só que as salas não vão ser aleatórias, elas vão ser. Vamos, vamos imaginar que o game designer ele. É... Que, que o level designer foi lá e criou 50 salas diferentes. 50 salas com desafios de plataforma, algumas têm desafios de combate, algumas têm mais exploração e tal. O jogo, ele pega dessa lista de 50 salas, ele vai colocando elas numa ordem que faça sentido pro ritmo do jogo e tal. De modo que isso funciona tão bem e as salas, elas são tão no nível do que você encontraria no Final mesmo, que se você, se ninguém te disser que ele tem esse aspecto posteriormente gerado, você provavelmente não vai reparar. Você não vai, isso não impacta a qualidade do level design, na minha opinião. Pelo menos. E não impacta a sua experiência de modo geral, só vai impactar a sua experiência se por algum motivo você terminar o jogo e começar de novo imediatamente depois. Que eu não sei por que você faria isso, porque ele é um jogo super linear, ele é um jogo que, assim como o Silver Night, ele não tem classes realmente. Assim, você tem até armas que vão te dar experiências diferentes, mas as armas elas são aleatórias, né? Você não vai saber o que você vai encontrar num baú, você não vai saber que inimigo vai te dropar que arma, por exemplo, especialmente das primeiras vezes que você estiver jogando. Então, não é. Não é como o Dead Cells que você pode escolher uma build diferente a cada vez que você for jogar. A sua segunda experiência vai ser muito parecido com a primeira, sabe? Então, não
1: tem muito por que você é. rejogar o jogo.
2: Imediatamente depois, Imediatamente é depois, sabe? depois sabe? e se você for jogar muito tempo, depois já vai tá esquecido já esqueceu, do... esqueceu. Exato.
1: Exato. Eles falaram, né, que só mantiveram o procedural porque tava no pitch do Kickstarter. Isso. Eles prometeram, ah. então tiveram que cumprir, porque não vai ah, ter pro feito, jogo. sei lá, não sei. Eu falava, podia ter feito dois é. modos, e né? Aí é triste porque, é. tipo é um tempão, cara, para para fazer um um Programação pra gerar um mundo de uma maneira interessante? Tem fazer. fazer um design Mas... que
0: funcione com é, esse negócio. É, exato, é. parece como é que o Mega trabalhou. O falou, tipo, podia ter dois modos, assim? Meio que tem, porque ele tem um modo que é o modo Permadeath. Aí, nesse modo, tecnicamente, toda vez que você morrer, você uhum. vai começar num mundo novo. Mas é foda, porque o jogo não é feito pra isso, sabe? Ele tem uma, uma introdução que é tipo de historinha, né? Que é você no castelo dos soldados lá e tal, recebendo a missão, e recebendo treinamento, conversando com a galera. Aí você sai, aí tem toda uma cena dele viajando pra, pra cidade, andando na, na neve lá e tal, que é mó bonitinho e tal, só que isso é tipo, sei lá, 5 minutos, sabe? Tipo, pra cada vez que você for começar esse modo, ter essa introdução de 5 minutos, é muito claro que eles não pensaram nesse jogo como um jogo de run, sabe? Uhum. Sim. Então é, é, um, é um sistema que se você tá jogando de, da forma que a esmagadora maioria dos jogadores vai jogar, que é, eu vou jogar esse jogo do início ao fim, ter essa experiência, provavelmente não vou jogar de novo, ou vou jogar de novo daqui a um ano, daqui a bastante tempo, isso não vai te afetar. Ao mesmo tempo que eu eu, antes de jogar esse jogo, né, antes de jogar o caso, eu tava 0% interessado nele, porque ele se vendia como sendo um jogo proceduralmente gerado, e isso pra mim é algo que não é bom, cara. Você dizer que um jogo tipo Metroidvania, um jogo de exploração, ele é proceduralmente gerado, eu vou imediatamente pensar em Sunderhead. Eu vou pensar num jogo que o mundo dele não tem nenhuma personalidade, que o mundo dele não tem um level design, é chatíssimo de explorar porque é, é gerado proceduralmente, né, não, não teve um level design pra construir aquele mundo ali, e eu não vou querer jogar. É um desserviço, sabe? pra... Porque atrapalha o jogo pra quem quer o proceduralmente gerado, porque não tem. Uhum. E atrapalha o jogo pra quem não quer, porque a pessoa vai evitar o jogo, porque tem aquele, aquilo no título. Então, eu acho que é, é um equívoco muito grande. Não faz mal ter essa mecânica, porque como eu disse, ela não atrapalha.
1: Mas vender o jogo com base nisso é muito erro. Não, sabe? Eu Só falando do, do design ainda, tem uma coisa que eu não gostei. Eu só joguei a primeira área e metade da segunda. Mas eu não gostei de como funcionar a exploração, entre aspas, do jogo, porque eu não senti que ele tem exploração. Porque a primeira área é tipo um zigue-zague, faz tipo um S, um Z, ou o que seja, e Todas as áreas que você tem que voltar depois essas são as extremidades. Você, pra sair de lá, você vai reto. Aí tem uma sala ou outra que são obviamente opcionais, sabe? Sim, então, sim. tipo, não tem muita exploração. É só, tipo, áreas separadas, que são obviamente separadas, que eu preciso voltar mais tarde quando eu tiver outra habilidade. Ou seja, esse jogo se beneficiaria muito de não ser proceduralmente gerado. Não, não, mas eu acho que eles criaram isso no sistema procedural deles, porque eu vi o mapa do André no vídeo, eu vi o é, um mapa de outras é, pessoas, a estrutura então, do mapa é, é sempre dentro. Mas se
2: né? ele não fosse proceduralmente gerado, ele não precisaria ter esses. Esse tipo de estrutura, entendeu? Sim, sim. Normalmente ele tem esse tipo de estrutura pra ele saber como montar as coisas, sabe? Sim, sim,
1: sim. E, e é muito triste isso pra mim, porque, tipo, o funciona porque o backtracking é contextualizado. O backtracking é algo que você faz por escolha e porque é divertido. E é, porque e, você tá explorando. É, né? e,
2: e normalmente o backtracking é facilitado por alguma coisa que você ganhou de movimentação sim. e que você é, vai usar pra abrir as coisas. É, esse né? jogo ele
1: tem teletransporte, umas coisas assim que facilita você reexplorar lugares antigos. Mas o negócio é que, como é tão óbvio assim, pra mim na é exploração. É, é trabalho, sabe? Hum. Igual a crítica que eu tenho a Guacamele. Eu não gosto do aspecto de exploração do Guacamele, porque tudo no mundo tem uma cor no mapa que eles, você sabe exatamente qual habilidade usar e aonde usar e quando usar. Não tem exploração. É só eu voltar aqui quando eu tiver é, aquela o, habilidade. O Guacamele
0: ele é até mais direto que ele até marca no mapa as coisas é, assim, eu, assim. eu acho que
2: o Guacamele é bem menos um Metroidvania. É, eu, ele mas falar ele se o
0: é, não, mas é. assim, eu, eu ainda gosto. Eu, não eu, acho eu, que ele eu é gosto o... bastante do Guacamele. É, Eu gosto falou o combate não, assim, pelo eu, mundo. Principalmente pelo combate, com certeza, mas eu gosto da, da parte de, de, de Metroidvania também. Não é o melhor, obviamente, é, mas eu acho que isso vai ficando menos óbvio
1: no chasm, eu sinto, pelo menos. É, por isso que eu até citei que eu só joguei a primeira metade da segunda área, porque eu imaginei que fosse ficar mais complexo, que era mais simples pra ir, né, engrenando é, por
0: exemplo, o, o... Eu acho que ele sempre se divide, assim, em, em questão de... É, o mapa, ele sempre vai se dividir em quatro áreas, assim. Em algumas áreas, ele vai se dividir em três áreas, outras em quatro e tal, mas... Nem sempre vai ser tão óbvio, assim, onde estão a, a, as áreas opcionais e coisas desse tipo. Tem, por exemplo, o mundo da, da floresta, né, que é tipo um, um jardim lá. Tem muita coisa que é secreta, assim, que a, as últimas coisas, na verdade, que eu fui explorar no jogo, elas estão mais pro centro e tal, assim. Não é sempre
1: óbvio onde é. elas estão. E o triste é que, falando em fazer tudo, fazer 100% no jogo é só mapa, não é item. Você pode estar tá deixando muita coisa pra trás e o jogo falou 100%, sei o que, eu fiz tudo. O foda disso, por exemplo, é que ele tem segredos tipo,
0: que é que você bate numa parede, ou você tenta entrar numa parede e ela é
1: oca e... Tem frango? É, não tem frango, mas tipo, tem é, item que vai aumentar seu MP, sabe? Desculpa é. fazer isso, mas eu lembrei uma parada importantíssima do Dead Cells. Nas opções, você pode mudar a dieta do seu personagem. Isso é verdade. Importante. Então você pode colocar carnívora, vai ser... Os itens de cura são carnes. Ah, que loucura! Você pode colocar frutífero, vai ser só frutinha. Você pode colocar, sei lá, vegano, vai ser só Você pode coisas. colocar Casselvânia e Ívoro também. É, você pode colocar... Exato, <risos> aí vai parecer o franguinho do Castlevania, e você pode colocar monstro, que vai ser tipo pedaços de... vai ser um olho e coisas assim. Então... Que é uma loucura, porque você não tem boca. Mas eu achei muito legal isso, porque é o primeiro jogo a colocar dieta se a pessoa é vegana. É verdade. <risos> Essa parada da porcentagem é
0: foda por causa disso, porque o jogo ele tem essas passagens secretas e parede que você quebra e tem um item e, e parede oca que você atravessa e tem uma salinha secreta lá do, do outro lado. E isso não
1: conta no, na progressão, então não. é foda. Porque tem,
0: Sim. assim, eu com certeza
1: deixei muita coisa passar aí, eu não sei. Aí você pode não ter salvado todas as pessoas, não fez a side quest é. dos NPCs, porque, eu, porque muito do jogo é isso, né? Você sim. explorar a mina, encontrar as pessoas da cidade que desapareceram, cada pessoa vai ter um papel na cidade, vai ser o ferreiro, vai ser a maga, o que seja, e vai te permitir eu fazer alguma coisa nova, e cada um desses NPCs tem uma, uma sidequest assim que eles pedem pra você fazer, é. e nada disso tá atrelado a porcentagem. É, eu imagino que eu
0: peguei todas as pessoas, porque eu explorei todo o mapa, né? Então, o mapa, tipo, não teria onde ter mais pessoas no mapa.
1: Mas você fez todas as side
0: Eu fiz todas as side missions de todo mundo, mas realmente esses itens secretos é difícil de contabilizar, assim. E, cara, é tão... Cara, o Sushi falou da maga que é ela que te vende as arminhas secundárias, velho. E é tão Castlevania que são as mesmas armas. Tipo, é uma faquinha, é um machadinho que você atira em arco, é um foguinho que você joga no chão. tem é a cruz, tem a cruz. É, tem um análogo da cruz, que não é exatamente um a cruz tem. É, tipo, tem um bumerangue, exatamente. Mas, kasm é um bom Bacana. jogo. Bacana. Bacana, eu gostei cara. É, é um ótimo Sinfonia of The Night, se você já jogou Sinfonia of The Night. Se você não jogou Sinfonia Knight, The Night, joga primeiro, que ele é melhor, eu acho. Sim. Que ele se, se transforma em morcego. É verdade.
3: Mas por que você vai querer jogar primeiro o jogo bom, depois o ruim? Faz ao contrário.
0: É verdade. Pode Joga ruim e depois você mas, eleva assim, a sua experiência.
3: Não é ruim. Não, não é ruim. Ou tá. Um melhor. Menos, melhor, menos
1: melhor. melhor e mais melhor. Menos melhor e mais melhor. Mas é... A gente não falou ainda, mas é PC, PS4 e Vita. Isso.
0: Não tem Switch nem Sony ainda. Por mas enquanto. vai ter. Não sei. Não, ninguém disse se vai. Não, vai ter. Okay. O Rafa O Rafa. Tá o Rafa é. the breaking news aqui do
1: Rafa. Breaking <risos> news. Caso anunciado pra Switch agora. E para Rome... a ah, porcentagem eu sei que esse não é o, o podcast de
0: notícias, onde a gente lê e-mails, mas é que esse e-mail tem tanto a ver com essa parada do Casm que a gente estava falando aqui, que eu preciso ler, porque é uma, uma dúvida sobre o conteúdo, né? especificamente o vídeo do Casm. Ele diz o seguinte, Olá, Jogabilideiros, meu nome é Gabriel Barbosa, sou desenvolvedor de games iniciante e tenho uma pequena dúvida. O que define um jogo indie receber mais atenção ou não da mídia? Porque alguns jogos indies recebem um destaque praticamente de todos os sites e produtores de conteúdos, enquanto outros não recebem nenhuma ou muito menos atenção? Por exemplo, por que vocês e outros sites, principalmente sites independentes, fizeram uma análise de casas bem no dia do lançamento, enquanto outros jogos como Modern Gunship, Die for Valhalla, Ghost of a Tale, entre outros jogos, não receberam a mesma atenção? É o marketing deles? É a relação pública deles que são muito bons? É o jogo que parece ser extremamente promissor? É o tipo de jogo que atrai um público maior? É alguma panelinha? Alguns outros jogos índices? Vocês até jogam, mas comentam apenas no vértice e não fazem uma análise ou do que se trata. Qual o critério dessa seleção e por que parece que que todo mundo adota essa mesma seletividade.
1: Eu posso falar por que, que a gente não fez do Modern Gunship e do Ghost of a Tale, especificamente. Ah. Porque eu não achei eles interessantes o suficiente. É Assim, o Modern Gunship, eu não quis pedir, porque não, não é um tipo de jogo pra mim, eu imagino que não seja nenhum pra vocês, né? Tipo, um roguelike em primeira pessoa. Não, não. Uh -uh. E o Ghost of a Tale, eu pedi, só que o cara não respondeu. Eu queria fazer, mas eu não tive acesso ao jogo. Então, não então é, é uma disso. culpa
0: do PR deles. É, é, muito isso acontece muito. Tipo, o, o, o que... O motivo da gente ter feito um vídeo de Chasm, e eu acredito que um, é, um motivo da, da, do Overloader, do Nautilus especificamente também, né que o pessoal, né, muito do mesmo público que acompanha todos, também tenham feito, é uma, é uma junção de motivos. Pelo menos pra gente, é uma junção de motivos. O motivo número um, a gente recebeu que antes do lançamento, que é algo que não acontece com tanta frequência quanto a gente gostaria. A gente recebeu que antes do lançamento de um jogo que a gente já conhecia e já estava esperando. É de um jogo que é curto o suficiente pra gente poder jogar e absorver ele antes do lançamento e poder falar. Porque, por exemplo, sei lá, vamos dizer o... Octopath Traveler. Octopath Traveler. A gente recebeu
2: ou... o que antes? Vamos supor.
0: É, vamos no supor mundo que, a gente... que a gente...
2: No mundo fantástico, no maravilhoso. Ideal.
0: Provavelmente a gente não teria tido, conseguido zerar a tempo de lançar um vídeo antes do lançamento. Porque, idealmente, o legal é que, se a gente receber uma aqui com antecedência, que a gente lance quando o embargo acabar. Que é quando vai ter muita atenção a isso e a gente vai ter uma certa exclusividade, né? Tipo, não vai ser exclusivo, né? Mas vai antes da maioria das pessoas terem acesso ao jogo, uhum. então a gente vai poder falar dele recebendo uma, um, uma quantidade de atenção isso é muito bom, é uma coisa que a gente nem sempre consegue fazer, mas quando o jogo é curto o suficiente, quando há interesse suficiente, a gente gosta e ou tem alguma coisa pra falar, sabe? Tipo, enquanto eu tava jogando o, o Castle eu tava muito empolgado em poder falar pras pessoas uhum. que elas não precisam se preocupar com ele ser roguelike, cara. Isso eu tava tipo caralho, isso é uma revelação muito grande pra mim, eu quero muito falar sobre isso. Às vezes eu jogo um jogo e eu falo, eu não tenho nada pra falar Sobre esse jogo.
1: É, tem muito disso. De. Teve isso que o André falou, né? De jogar o jogo antes de lançamento e poder lançar e tal. Mas muito disso é que o jogo é bom. É. Ou que você teve algo pra exemplo, pro jogo. Se a gente faz conta que a gente recebeu caso no antes do lançamento e o André achou uma bosta.
0: Não vai gravar um provavelmente vídeo. Provavelmente não. A menos que, que seja, seja não ofensivamente uma bosta e eu
1: queira muito advertir as pessoas é, tipo, com um essa bosta. Lá. É, é. é porque eu cheguei num ponto da minha vida que eu não quero dedicar meu tempo e o tempo de conteúdo que a gente tem pra algo que eu não gostei, Sim. pra algo que eu não tenho algo interessante dizer, sabe? Sim, sim. Até mesmo só ah, Dead Cells, eu gostaria talvez de fazer um vídeo falando eu acho que ele funciona como Metroidvania, apesar de ser roguelike, mas é um jogo que tá em Early Access há mais de ano. As pessoas já conhecem o jogo, sabe? E eu não consegui terminar e fazer o vídeo a tempo do lançamento, então chega tipo, pra quê, sabe? Quem que vai assistir esse vídeo, sabe?
0: É, não, assim, às vezes até, até vale a pena, mas realmente, quando surge a oportunidade de fazer o vídeo de lançamento, tem que valer muito a pena pra gente, sabe? Porque é um processo, assim, é uma correria, porque pra fazer, pra jogar o jogo e até terminar, escrever o roteiro, editar, tipo, quando eu fiz o vídeo do Casem, foi, tipo, virado, sabe? Foi, eu Fiquei direto, assim,
1: então... Uns cinco dias aí. É, todo então... Todo o processo entre jogar e... Sim, coisar.
0: exatamente. A gente não consegue fazer isso pra todos os jogos e a gente acaba tendo que escolher pra quais a gente vai fazer, sabe? É, e no
2: caso, por que que o Casem apareceu nesses três sites é Porque PR deu atenção, sabe? Porque não é, não é toda a empresa que dá aqui pra Brasil, América do Sul, não, Especialmente sabe? pra
0: sites, né, canais Pique. que menos, é. Né? O é. Nautilus já é grandinho, mas né, a é, gente... Sim. E tipo, o...
1: por que, que eu acho que muitas pessoas vão cobrir no Mo Modern Gunship e coisas assim? Ghost the... O Ghost of O Ghost of é talvez PR relacionado, mas acho que talvez o impacto que o jogo causa nas pessoas, sabe? Sim. Tipo, tempo humano é limitado e sai 15 milhões de jogo todo dia. A gente não pode fazer um vídeo de todo jogo, toda semana, o tempo todo. Dito isso, a gente
0: gostaria de aumentar a frequência de vídeos e... Sim. É... É, a, a gente queria fazer um reviewzinho por
1: semana ou algo assim. É, pelo menos um por semana. É o... No cenário ideal isso é. seria. Eu pedi o Death's Gambit. O meu sonho <risos> era fazer o review dele pra semana que ele saísse. Sim. A gente vai receber até lá? Não sei. Pede é. pra mim, Sushi. Mas, por exemplo, você que tá ouvindo esse podcast
0: aí, já provavelmente já tá vendo no nosso canal que tem o um review do Sushi do Octopath
1: trailer Que, que... eu falei mal do jogo e ficou bagunçado e o André demorou um tempão. Pra com
0: é, mas o que tá... <risos> é que também entrou do Casmo antes, que tipo, surgiu a oportunidade bora... É melhor lançar junto. Bora lançar junto, né? E aí o do Octopath ficou pra depois mas olha só, estamos conseguindo, pelo menos nessas duas semanas, um vídeo por semana. Exatamente.
2: É, só que ignorem a opinião do Sushi.
0: É. <risos> Ele não gostou, achei errado. Ele tem tem jogou errado o ah, jogo. pronto. Tem que fazer que nem Pokémon Red Blue, versão Rafa e versão Sushi. <risos> Isso.
1: <agora>. Isso. Exato. <risos> Gostei o Gary. Antes de uma última mensagem que a gente tem hoje, eu gostaria de colocar os lançamentos da semana que eu esqueci ou deixei de propósito, nunca saberão no <risos> vértice passado, e eu vou falar dessa semana e da semana que vem, os lançamentos. Eu vou falar da semana porque tem lançamentos bons, então eu vou falar mesmo assim mesmo atrasado, porque vai que alguém perdeu. Então começando essa semana, 9 de agosto para Switch, Mini Olha, é só Olha
3: um... a gente já tinha lançado é. Não, tem era só PS4 gente... e PC Olha só. Inclusive
0: platinei recentemente, Sushi. obrigado Uma ótima...
1: é verdade, eu platinei pra André
0: Não, assim, faltou um troféu
1: Ah, tá uh -huh. <risos> É um ótimo jogo, ainda dos meus jogos favoritos do ano É o amorzinho Assim, Acho que é o vídeo que eu mais gosto De todos os vídeos que eu fiz até hoje também Ah, ah que, que bonitinho Então, se você não viu, Vamos veja lá. o vídeo Sim. E jogue o jogo Minit -I -I M-I-N-I-T O outro jogo é esse que tá pro Rafa Opa. E até sabe qual Car... que é Monster Hunter? Exato. Double Cross!
2: Porra! Não, não, A GP, é o de
1: PC, calma. É Monster Hunter World de PC. Respira. Ah, quando que é o
2: Double Cross, né? Agora? Ah, mais pra frente. Ah, que <risos> droga! Ah, segura!
1: É. Não, não é o Double Cross, dia 9 de agosto, pra PC Monster Hunter World. Não, eu jamais comprei pro PC. Já tenho pro um PS4,
0: já
2: gastei é. dinheiro,
0: já...
1: Mas, né, não tá sei. aí, tá aí. Ah, mas aí vai ter o quê? Vai ter mod, vai ser tipo... Vai no World no PC. Batendo, já tá comprando, já. Batendo hum. um dinossauro com um pinto roxo, assim... Isso. É... Isso
2: é Saints Row, aí. Saints
1: Row, Aí já tá os vídeos comparativos, né, falando que a versão de PC já é mais bonita, que é do Sony X e as coisas todas. Assim. É, pra quem quer jogo bonito, tá... É. PC né? tá aí pra isso, né? Exatamente. Também dia 9 de agosto... Outro porte pra Switch, Okami. Olha só, pra Okami quem? HD. É, pra quem gosta de Okami. É, é. Dá, dá, dá pra você pintar
2: com a tela de toque, ou com o movimento, ou com o analógico. Você que escolhe. Você escolhe. Bem legal. Eu, não, só... eu, eu nunca o Okami. Só joguei o comecinho e parei. Sempre. Ele é, que é, que é, é muito ruim, grande.
0: Né? Eu nunca zerei também, não. muito longo, hum. cara.
1: É um jogo que você acha que vai acabar oito vezes. Não <risos> é. Eu parei no meio por causa disso. É. Eu cheguei, tipo, é o último chefe, matei o último chefe, não. E continuou. Eu falei, foda-se, parei. Não, você tava hum. provavelmente indo na metade. Aí, dia 10 de agosto, para PC PS4, Switch e Dead Cells. Bom. Que a gente já falou hoje Você tá ouvindo isso Já saiu é, eu recomendo pra caramba E 10 de agosto também Pra PC, PS4 e Shone We Happy hum. Que a gente recebeu Comecei a jogar Mas ainda não tenho o que dizer Sobre Agora indo pra semana que vem A gente começa com um jogo Que a Mel Opa A Mel vai gostar
3: Fala, diga
1: Dia 14 de agosto 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 <risos> <Agostru. risos> agosto pra Dia 14 de agosto Pra PC, PS4 e Shone The Walking Dead The Final Season Ah ah, Mas ver a, a tá Clementina se fuder muito
3: Eu tenho que correr, porque eu tô jogando no começo de novo Eu tenho que correr pra chegar Desde a primeira é. temporada? É Nossa, é. Que... Não, tô, é. Na na okay. tô na segunda
0: já
3: Ok Muito sofrimento
1: Assim, ah, só preciso jogar primeiro, você sabe, né?
3: Não, eu quero jogar tudo de novo pra... pra,
1: pra... O, o, jo jogou o da Michone, jogou é. os 500 dias lá Os 400
3: dias eu joguei pô, Nossa, nossa pô,
1: pessoal é, é, Que go... Rapaz <risos> é, Dia 14 de agosto pra... Agosto <risos> Fala só 14, a
3: gente tá nesse mês aqui que a gente tá é.
1: agora Dia 14 de agosto pra PS4 Death Games, que eu já citei, que é assim Eu quero muito que seja bom esse jogo, por favor Seja bom, por Vai favor. ser ruim? Não, não, não Porque eu já vi alguns vídeos dele E pelo vídeo, pelo vídeo, tem jogo que ó, Quando você joga é outra coisa, né? Muitos, na verdade Parece meio ruim, pelo vídeo, sim, mas vamos é ver E a Dutsuin, ela é Péssima de responder, tipo, todo mundo que eu conheço Que trabalha com isso, tipo, jornalista e tal Fala que, tipo, cara, nunca, nunca me Responderam, então Eu mandei e-mail, preenchi Umas paradinhas dele lá, mas não vai mandar não Então, <risos> assim, ó, quando Saiu o vídeo, se sair o vídeo, vai ser depois do lançamento. Peço perdão.
2: Em dezembro.
1: É, mas aí, ó. Todo mundo junto dia 14, então. <risos> é, e pra fechar semana que vem, dia 15 de agosto, PC e Shoney Graveyard Keeper. Que não sei se vocês viram esse jogo. Não. não. Uhum. Ele, ele, eu não sei se ele é bom, mas o conceito é interessante, então eu coloquei ele por isso. Que ele é um jogo que é um simulador de coveiro. coveiro. É. Ok. Porque você é um coveiro e você cuida do cemitério. Só que, se não me engano, é um set medieval. Hum. Então, então você tem que, tipo, lidar com monstros e você tem que cuidar das coisas. Às vezes você tem que entrar e se aventurar numa dungeon pra conseguir material pra alguma coisa. E aí os jovens vêm tomar vinho. Exato. Então é uma parada tem meio que... tem que fazer sexo nas tumbas. Ele parece um pouco... A, a dinâmica, né, da maneira que ele se divide me lembrou um pouco o... Um Stardew Valley. Okay. Okay. Que você tem só fazendinha que no caso é uma fazenda de cadáveres. Ok. E a parte da cidadezinha com as dungeons e outras coisas pra você fazer.
2: Sabe o que seria interessante? Se você cultivasse cada cadáveres pra atacar uma vila de plantas. Olha aí. E fazer um... Tipo, ah, versus...
1: só que zombie versus plantas, é. entendeu? Ele só é meio feio e a interface não parece muito polida e tal, mas a ideia parece interessante. Vai, vai saber se é bom. E é isso. Mas olha só, nós temos para
0: iniciar aqui um lançamento muito especial para anunciar. É verdade.
2: Né? um lançamento muito bom. O lançamento especial é um, é um lançamento exclusivo aqui da Roberta Greco. <risos> Ela diz no lançamento... Eduardo Sugarrada, mor, eu eu falhei miseravelmente em ser só player 2, mas você tem uma nova oportunidade de ter um parça pros joguinhos. É Eduardo, você tá grávida, mas relaxa, quem vai parir é a Roberta. Ah, então Eduardinho, parabéns!
0: Eduardinho, Eduardinho vai ser pai. Oh. Cara, cara assim... Eu, tá? eu fico imaginando. <risos> <risos> Rapaz, Eduardo. Eduardo, calma, calma. Assim, é sério, é sério, mas. É, é muito legal. Eu espero que você não esteja segurando nada. Tipo, sei lá, de vidro nesse momento. Sei lá. Ah, tá.
2: eu tava ouvindo podcast na
3: varanda.
1: É, tá dirigindo bateu o carro. Não, 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 não sei se dirigindo já. É. E, e, ó, a gente fez isso agora, mas não vai ser moda. A gente não vai ficar anunciando os filhos de todo mundo aqui. <risos> vai sim. Só do sushi. Não, no, sushi, não, quase do próximo do sushi. É. Próximo claro.
2: Thalissa, tá ela seca. diz: sushizinho. Adivinha, são dois.
1: <risos> é barando então, bom que é varanda aqui do lado então como é que é o nome da, da moça Roberto.
0: é Roberta Greco então parabéns aí para os futuros papais Roberta e Eduarda. Eduardo Eduardo Gahar é um nome que a gente vê hum. nas é, coisas aí então então as pessoas tem uns ouvintes assim que a gente vê eles pairando hum. em volta parindo. Assim. parindo achei que você falou parindo, parindo. <risos> parindo. esse no caso a gente é. vai ver mesmo não a gente não vai não. Não, não manda vídeo não não, <risos> não. Uh, pa, parabéns, parabéns aí para os futuros papais e enquanto a gente não anuncia o próximo que vai ser do Sushi, eu sou o André Campos. Ah, morri. Eu sou o Rafael Kina. Eu sou a Mel. E até a próxima. Tchau, tchau.
1: I've lived in lonely cities. I've crossed deserts on camelback. And I feel the halls of folklore. Things I'd rather we forget I could sweep you off the streets So seeing this is goddamn tough But this town might be big enough See I reckon what you're saying But this dog's run every course I roam without my boots on I raced with My horse And then I ate my horse's meat straight from my horse's bones Cause this dog Must rhyme alone
2: Eu quero fazer um Kuchoso no Jutsu. peraí, vai, vai, vai! Sabe o que, que eu quero fazer agora aqui, Sushi? Pera rapidinho, ó.
0: tá
2: com vergonha, tá com
0: vergonha. Ah! Kuchoso
2: no Jutsu! <risos> o que, que é isso?
1: É o um, é é um Jutsu
0: de invocação do Naruto.
3: É pra eu aparecer, é. ou aparecer com o Naruto.
1: Ah, não, não. Eu só vou colocar um somzinho. pra ah, vou aparecer Ah, bota, bota o Kuchoso. Yeah. <coughs> eu não vou aparecer com o Naruto.